Welkom bij de Feelgang Podcast. Mis je een jingle? Ik wil graag een jingle, maar we hebben hem nog niet. Oké, welkom bij de Feelgang Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. En deze maand, deze keer... In mijn notitie staat deze week. <laughs> en deze keer hebben wij het over... Ik heb de uitspraak even opgezocht. En mm. gedubbelcheckt bij Franse vrienden van mij. Wow. Simone W. Of. Of in het Nederlands Simone Weil. <laughs> um, die uh, in 1943 een stuk heeft geschreven... genaamd On the Abolition of All Political Parties. Oftewel over de afschaffing van alle politieke partijen. Ja, dat was wild. Wij dachten dat ding één extreem relevant zou zijn bij de, voor jullie tenminste, aankomende verkiezingen. Voor ons duurt het nog iets langer. Maar ook dat we gewoon wel eens willen weten wat de radicalere kant van de politiek denkt op filosofisch gebied. Ja, precies. En ik zag, ik zag die titel, we zagen die titel een paar maanden geleden uh, al. En toen, toen was het zo van, oké, okay, dit moeten we gewoon dit, een dit, keer dit, lezen, want holy shit. Ja. <laughs> het was een relatief korte tekst. Uh, Verraste me eigenlijk toen ik hem ook. Het was, ja. Ja, 16 pagina's voor mij. Deze tekst gaat naast dat het over politiek gaat, per ongeluk over nog relatief heel wat andere dingen. Onder andere dus innerlijk licht en inner darkness. Simone W. Simone W. Simone W. Was onder andere een mysticus? Ja. Mysticist. Iets in die richting. Ja. En uh, zoals ze gelooft in God. En dat komt onder andere relatief, dat komt relatief sterk tre- terug in de tekst. Ook al zegt het essay uh, dat in ons boek erbij gevoegd is van niet. Ja, dus, nee, ja het komt overduidelijk sterk terug in haar argument. Ja. Um, maar ik wil dus ook een beetje proberen om te kijken... Hoe we, of dat argument kan staan zonder uh, dat... Jezus. M- zonder, zonder, <laughs> ja, nou, nu is het niet alleen Jezus, nee, maar gewoon ook Satan. God en alles. Ja, ze is niet per se christelijk. Uh, nee. Ze was ook... Uh, ze, ze, ze zag alles ja. als uh, waardevol. Maar om dat te doen, moeten wij ons als een collectie mensen die van regels houden... Aan drie regels houden, die wij de hele tijd vergeten op te noemen. Want chaos is waar wij blijkbaar achter staan. Dus voordat we verder gaan met het bespreken van wat wij van de tekst vonden, wat de tekst inhield, moeten we het even hebben over hoe we dat gaan doen. Ja. En welke regels we ons houden terwijl we dat doen. Wat is, wat is de regel 1, Hanna? Niet name droppen. Wat is name droppen, Hanna? Dat is als je een naam noemt, dan gewoon verder gaan zonder uit te leggen wie de persoon is. Precies. Wat is, wat is regel 2? Citaten. <laughs> nee, dus als er citaten zijn, dan leggen we ze uit en vertalen we ze. Ja. Derde regel. Oh, er zijn er drie. Ja, het is een drieslag. Oh. Dat is heel oh. leuk. Jargon. Wat betekent dat? Oh jee, vaktermen. Dus, um... Is jargon jargon? Ja, jargon <laughs> is jargon. Nee, jargon betekent dat wij geen uh, filosofische termen die... Uh, wij als ervaren en extreem intelligente filosofen gewoon begrijpen. Dat is niet waar, we snappen echt niks. 
Maar dat dus termen dat wij die uitleggen en dus zeggen wat ze betekenen. En als ze in het Engels zijn, dat we ze een Nederlandse vertaling geven. Als het mogelijk is. Um... Dus wij wat vond je van tekst? Wow, dat was sneeuw die van Dakka viel, denk ik. <laughs> het is aan het dooien. Sneeuwbalgevecht. Um, wat vond ik van de tekst? Ik vond het een hele leuke tekst. Ja. Uh, ik heb een paar keer hard op gelachen. <laughs> ik vind Simone, Simone vind ik heel uh, grappig. Ja. Uh, extreem. Mm-hmm. Um, en radicaal. Radicaal zeker. Dus ik, ik ben vooral heel benieuwd om te kijken. Um, ik heb nog niet super hard nagedacht of de argumenten ook stand houden. Um, dus ik ben wel benieuwd of ze dat doen. Ja. Ik, uh, ik, ja. ik zou het leuk vinden als dat wel zo is. Ja, want ik, ik had een iets kritischere, sceptischere reactie op deze tekst. En ik vond het wel een leuke tekst. Het ging een kant op die ik niet verwachtte. Het begint op een hele, nou ja, op een relatief conventionele filosofische manier. Waar ze gewoon een filosoof aanhaalt, zegt dit is wat die en die zei. En dat is op deze manier van toepassing op onze democratie. En dan gaat ze gewoon een kant op waarvan ik dacht van wat? Wauw. Ja. Wild. En ik denk inderdaad, uh, ik, voor mijn gevoel, zijn er bepaalde punten die wat moeilijk verdedigbaar zijn binnen de context van haar tekst. Maar ik denk wel dat het algehele bericht wat ze meegeeft verdedigbaar is. Ja. En misschien dus niet En dat is dus het het, het afschaffen van alle politieke... Het verbieden van alle politieke partijen. Ja, als je een goede democratie aan wil houden, dat dat het beste idee is. Ja. Als je het idee van de democratie na wil leven. Dus... Wat de meeste mensen hier in ieder geval willen. Ja. Dus het is wel grappig om te kijken wat ons idee is van hoe democratie werkt en hoe democratie dus werkt voor haar en wat dat dus voor implicaties heeft op de geldigheid, op de functionaliteit van democratie als als geheel. En wij dachten dat de beste manier om de tekst te bespreken was, omdat die zo kort is, -hmm. in plaats van de iets langere boeken die we normaal lezen, om eigenlijk gewoon de structuur van de tekst door te nemen. Dus om echt gewoon te beginnen bij het begin en dan langzaam alle argumentatieve en andere stappen die ze neemt om die na te lopen en om te bespreken. En dan kunnen we aan het eind kunnen we nog een discussie voeren die niet extreem direct van toepassing is op de tekst, maar minstens gerelateerd aan. Ja, dus um, laten we beginnen met um, de algemene wil. Ja. En, General will. Ja, zo heet dat in het Engels. In het Nederlands heet het algemene wil, volgens mij. Ik had het opgezocht. Ik heb uh, alleen maar politieke filosofie in het Engels okay. gehad, volgens dus mij. Dus het, het is de algemene wil. Ja. Um, en dat is, dat is iets wat uh, aan de grondslag ligt van democratische theorie. Ja. Um, nu weet jij daar volgens mij meer over dan ik. Uh, ik, heb, ik heb een paar dingen nog. Want jij hebt, jij hebt een heel boek van Rousseau mee, dus ik ga ervan uit dat je veel weet. Ik, ik, oké. Okay, um, General Will als idee, dat komt uh, heel sterk naar voren, minstens in uh, het filosofisch werk van Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau was, en dat is ook waar uh, Simone Weil Weil. <laughs> nee, V. Het is, ze doen het met een V. V. Nee. Oké. Okay. Simone V. Waar de, waar de schrijver van deze tekst Waar zij mee begint. Zij uh, begint met het idee van democratie. En zij beschrijft uh, het boek, het, uh, volgens mij het sociaal contract. 
ja. van Jean-Jacques Rousseau als een van de best geschreven boeken op een paar hoofdstukken na. En uh, het sociaal contract ligt in een grotere uh, context van politieke werken over sociaal contracttheorie. En wat is dat? Sociaal contracttheorie, dat is een, een, een politieke stroming die eigenlijk zegt dat op het moment dat je een, uh, maats, een politieke maatschappij ingaat, dat je een contract met elkaar sluit. Niet per se een, ik onderschrijf mijn naam, maar dat je bepaalde afspraken met elkaar maakt waar je je aan houdt. Ja. En uh, Rousseau is volgens mij de laatste van de grote drie. De anderen zijn uh, Thomas Hobbes en uh, John Locke. En uh, die gaan we niet verder bespreken, maar die hebben ook een sociaal contracttheorie gemaakt. Ja. En uh, die van Rousseau, die draait heel sterk om uh, vrijheid en om uh, je eigen idee volgen. En dus over het idee van de general will. En de general will is um, wat, wat, wat men wil. General will? ja. Die grap ga je pas snappen als je met je moeder gaat kijken. Dus ik uh, weet niet of ik daar ik ooit ga, naartoe ik, gekomen ik, ik blijf erbij dat ik <laughs> hou met je moeder references naar je ga maken. Okay. <laughs> Totdat je het kijkt. Oh, dit gaat toch zo lang duren, ben ik bang. Ik heb <laughs> geen tijd voor dat soort dingen. Ik moet andere dingen doen in mijn leven. Maar, dus de general... Ik weet niet of ik... Of ik, ik kan het mezelf gewoon niet mentaal veroorloven om general will anders te vertalen. Maar dus de, de algemeen, algehele, ja, algemene, algemene wil. wil. Ja, ja. En de algemene wil, dat heeft heel veel diepte en daar, daar zullen we niet te veel op ingaan vandaag. Maar dat is dus wat de, 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 de burgers ja. willen. Um, kan ik zeggen wat ik denk dat het ja. is? En dan, volgens, aangezien jij er volgens mij meer van weet dan ik, ben ik benieuwd wat ik verkeerd heb of wat jij daarop ja. aan... Mijn geheugen op dit gebied is ook niet perfect. Okay. Uh, maar ik heb... Ik heb al, zeg maar, jij hebt hier een boek van Rousseau op tafel liggen... en ik heb ooit misschien vier jaar geleden een tekst van hem gelezen. Ja. Zeg maar. dat, is, dat is het verschil. Ja, maar... Ja, oké, okay, okay. is goed. Um, algemene wil. Rousseau wil dat je vrij... Wat, hij wil dat je vrij kan leven, ja. toch? Ja. In een maatschappij. Ja. En vrij leven voor Rousseau betekent... De regering hebben over jezelf. De regie ja. hebben over jezelf, ja, toch? Ja, klopt. Okay. Dus doen wat je zelf wil. Ja, precies. En dat is waar de algemene wil in komt. Ja. En de algemene wil is eigenlijk wat goed is voor allemaal. En dat wil je ook. En daardoor moet je altijd, niet per se altijd luisteren. Maar dit is waar ik even word over hoe zo. Want dat ben ik ook helemaal vergeten. Maar het komt er vooral op neer... Dat de, men, dat de mens in staat is om vrij te blijven binnen een democratie of binnen een politieke gemeenschap. Omdat hij zowel de basis, omdat hij zowel de wet maakt als zich aan de wet houdt. Ja, precies. En dan, dan heb je dus de regie over jezelf. Ja. En dat doe je. Dus die algemene wil kan je zien als de wil van het volk. Ja. Die, en, en jij bent een onderdeel van... En die algemene wil is ook jouw wil. Ja. En, en dus die, die maak je met z'n allen. Die, die is van jullie allemaal. Ja. Maken met z'n allen wordt ingewikkeld, okay, okay. denk ik. Want als je, als je zegt maken met z'n allen... dan is het zo van dan komen we met elkaar bij elkaar... en dan zeggen we zo van dit is wat we gaan doen. Mm -hmm. 
En naar wat ik me kan herinneren van Rousseau, is het niet dit, we komen met z'n allen bij elkaar en we maken het met elkaar. Discussie is niet noodzakelijk iets wat een grote plek heeft binnen de politiek van Rousseau. Net zoals dat grote gemeenschappen geen plek hebben binnen de politiek van Rousseau. Ja, oké. Okay. Dus de general will is... De, 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 de wil van, de, van de, het volk. Ja. En daar gaat Simone... V... V? V. Ik vind het verschrikkelijk. <laughs> Ik snap het niet. Oké, okay, Simone V gaat er iets mee doen. Wat? Um. <laughs> Oké. Okay. Dus even kijken. Um, zij, zij zegt... Zij heeft een klein stukje over wat is de, wat is de algemene wil. Oké, okay, ja. Yeah. Um, en daar heeft ze twee premissen mm-hmm. van. En dus twee um, um, premissen zijn, dat, I guess dat dat jargon is. Premissen zijn uh, basisstukken in een argument yeah. waar de conclusie op berust. Yeah. Dus als je premissen waar zijn, dan... Is je een voorbeeld vaak... van twee premissen en de conclusie is... Socrates is een man, mensen zijn sterfelijk... en dan is de conclusie is Socrates is sterfelijk. Ja, zoiets. Ja, precies. Dus dat zijn de premissen en de conclusie. Dus de premissen... Um, ze zegt, het heeft heel erg te maken met reden. Mm-hmm. Dus met reason, met de ja. reden. Um, dus um, ze zegt... First reason chooses what is just and innocently useful... whereas every crime is motivated by passion... Dus ze zegt eerst, de reden kiest wat juist is. Dus just. Rechtvaardig. Rechtvaardig. En. Onschuldig bruikbaar. Ja, ik weet niet helemaal waarom die daarin staat. En dan onschuldig als het bijwoord overbruikbaar. Onschuldig zegt iets overbruikbaar. Ja, ik snap niet helemaal waarom die erin staat. Ik denk, ja, dat... Innocently useful geeft mij weer een beetje het idee van een soort van een pure ziel. Oh ja, oh ja. Um, On, ja ongele- on, onbeïnvloed ja. door invloeden van buitenaf. Ja, dus de reden kiest wat gerechtvaardigd is ja. volgens haar. Hè? Dus, en dat is, dat is die typische modernistische inslag met de reden. Um, ja. dat, dat je door uh, de reden te gebruiken ja. tot de waarheid komt. Ja, dat en dat er één waarheid is. Ja, en dat is iets wat ja, tegenwoordig... Er zijn nog genoeg mensen die het wel geloven. Mm-hmm. Er zijn iets meer, ook wat meer mensen die zo, daar ietsje argwanender tegenover kijken. En, en, en als... niet omdat reden niet altijd werkt. Ja. Al is dat misschien mm-hmm. ook wel zo. Maar ook omdat we gewoon gaan twijfelen. Ook, zeg maar, oké, okay, mensen bestaan al een tijdje. Ja. Als de reden tot de waarheid was gekomen hadden we dan niet al een duidelijke waarheid moeten ja. hebben onderhand. Maar we hebben het vorige week ook... Vorige week, oh mijn god. Vorige maand hebben we het ook nog gehad over, over waarheid. Over, over de, de twee mokken. Deze mok en die mok. Ja. Dat is ook al niet één waarheid. Ja, precies. Um, dus het is... Maar volgens haar... Ja. Is er één waarheid. Er is één waarheid. En, en de reden, reden... Die kan daarbij komen. Ja. En die waarheid... Oké, okay, dus twee. En passie... Ja, oh ja. En... Of emoties of gevoel, die zorgen er juist voor dat je weggaat van deze waarheid. En die kunnen dus onder andere voor... Ik vind het... Dus passie is de, is de oorsprong van misdaad. Ja. 
Volgens haar wel. Ja. Ja. Dus niet Every crime is motivated by passion. Ja. Oké, okay, the second reason is identical in all men, whereas the passions uh, must, uh, most often differ. Uh, dus de... Alle mannen hebben de reden, is hetzelfde in alle mensen. Ja, en ze zegt men, dus ja. nee, <laughs> ik weet niet je... wat, het, wat het Franse origineel is. Maar... Nee, nee, als je, als je in, in, uh, in de tekst die ik hier heb van Rousseau, die begint er ook met uh, dat dat man overal uh, vastzit in ketens, dus dat hij ja. gevangen is. En dan staat er onder het Franse woord, is technisch gezien, uh, je zou het volgens mij kunnen zien als zowel mensen als mannen, maar Rousseau kennende <laughs> waren het mannen. Ja, precies. Um... Rousseau is een lul. <laughs> Ja, <laughs> hij liet hem ook vaak zien, volgens mij. Dat weet ik dan weer niet. <laughs> um, dus zij zegt, de reden kan komen bij de waarheid. Ja. En wat gerechtvaardig is en wat goed is. En iedereen heeft dezelfde reden. Dus iedereen komt tot dezelfde waarheid. Ja. Terwijl passie of emoties of... Tenminste, de, en de reden en de weg waartoe deze iemand bewegen onderling altijd verschillen. Ja, ik vind iets anders lekker dan Hanna. Ja. Hanna houdt niet van champignons. Dat, ik wel. Ja, dat is een... Dat is, <laughs> dat is niet... Waar? Dat is allebei niet gemotiveerd bij re- door reden. Nee. <laughs> nou, ik kan een redenatie geven. Maar ja. <laughs> het, het, houdt, het, het brengt je niet dichter bij het goede. <laughs> nee. Nee, klopt. Dus deze twee premissen... Die, die kan, ja. geven ons iets. Die geven ons de, de volgende conclusie. From this, it follows that if, on a common issue, everyone thinks alone and then expresses his opinion, and if afterwards, all these opinions are collected and compared, most probably they will coincide in as much as they are just and reasonable, or as they will differ in as much as they are unjust or mistaken. Ja, dus... Wat ze zegt is hieruit volgt dat uh, als iedereen individueel zijn mening uit en we deze en dan opschrijft op een papiertje en we niet per se zegt ze dat, maar en we allemaal de papiertjes verzamelen, dan zullen deze meningen overeenkomen op wat rechtvaardig en redelijk is en dat ze niet overeenkomen en van elkaar verschillen op het gebied waarop ze onrechtvaardig en fout zijn. Ja, omdat reden dus bij iedereen hetzelfde is. En hetgeen waar ze verschillen, dat zijn hun passies. Ja. En die brengen ze niet naar het juiste. Precies. En dus dus die die algemene wil, dat is dan datgene waar iedereen opkomt door reden. Dus als wij iedereen... Joh, wat vind je van dit? Iedereen schrijft het op een papiertje. En... Waar iedereen het over eens is, dat is dan de, misschien denk ik de algemene wil. Ja. Hè? Uh, want dat, ja. is die, dat is gemotiveerd door reden. En ja. dat is de waarheid dan. Ja. Of in ieder geval dichtbij. Ja, en waar Rousseau bijvoorbeeld verder in gaat. En ik weet, dat zegt uh, Simone V van Vendetta. Dat is ook het nu gaan onthouden. Simone V die zegt dat dan, uh, die zegt dat niet. Maar dat is als er discussie plaatsvindt. En, maar daar komt ze eigenlijk wel op. Als er discussie plaatsvindt, dan... Uh, als wij een discussie gaan voeren over champignons... Ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Als wij een discussie gaan voeren over champignons... Dan veranderen onze passies. En dan komen ze misschien dichter bij elkaar. En dan komen ze, komen ze misschien meer met elkaar overeen. En dan krijgen we een collectieve passie. Wat is een collectieve passie? Een collectieve passie is een passie die we delen. 
Okay. Het ding met individuele passies is dat de general will en democratie op deze manier, dat democratie of de manier van de general will, dus als je zegt, dan als je dus kan differentiëren wat door reden komt en wat niet door reden komt, en dat je zo op het juiste komt en zo tot de juiste manier om een staat in te delen of een juiste manier om dingen te doen komt, uh, dat als je dat gewoon op deze manier van de, van de zelf een papiertje opschrijven, dan komt het allemaal goed, dan komt het goed. Maar als je met elkaar over gaat praten, of als je discussies over gaat voeren, dan kom je op het punt waar wij discussies gaan voeren over onze passies. En dan worden we door elkaar beïnvloed. En dan komen onze passies meer met elkaar overheen. En dan is het moeilijker om te differentiëren tussen reden en passie. Ja, en wat, dit is vooral ja. ook Rousseau, toch? Ja. Want ik, ik weet niet of ik dit dus in haar per se nee. lees. Wat ik in haar wel lees, is zij zegt... Uh, Rousseau also thought that most of the time the general will of a whole nation might in fact conform to justice... For the simple reason that individual passions will neutralize one another and act as mutual counterweights. Wat dus betekent dat hij zegt dat de uh, general will, dus de algemene wil, overeenkomt met rechtvaardigheid en gewoon rechtvaardigheid, omdat individuele passies elkaar uitsluiten. Ja, Ik dus... vind dat champions stom zijn, jij vindt dat champions leuk zijn, dat ja. doet een cancel. Ja, precies. En, uh, ja. en daarom, ja, cancel culture over champignons. Ik wil champignons wel cancelen hoor. Champignons moeten gewoon op de vloer van het bos blijven, waar ze hun best kunnen doen en de schimmel kunnen zijn en ze hebben niks te doen in mijn eten. Dit is, uh, dit, dit is waar ik zal sterven. En dat is dus... Maar dus, dat is dus waarom individuele wil, individuele passies wel een plaats kunnen hebben. Waarom het niet erg is dat we individuele passies hebben, omdat het uiteindelijk niet uit zal maken op het gebied van reden. Ja. Omdat ze gewoon elkaar heel hard zullen slaan en zelf zullen sterven. Ja. En reden is toch bij iedereen hetzelfde, ja. als het goed is. En daarom werkt een democratie dus op het gebied van, ik vind, de, op, het werkt dit soort democratie, de ik vind dit. En dan, ik vind dit, ik vind dit, ik vind dit. En wat vinden we allemaal? Ja, en dat is um, wat zij vooral ook in Frankrijk is, waar, waar, de, ja, de, 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 waar de democratie een beetje geboren is. In ieder geval wel democrat, veel democratische theorieën mm-hmm. um, bij de Franse revolutie en dat soort dingen. Um, is die, dat, uh, uh, wat zij ook zegt, dat republikanisme van, uh, is heel erg gebaseerd op Rousseau. Mm-hmm. En dat sociale contract en die algemene wil. En ja. dat is echt waar het uitkomt. Mm-hmm. Um, in Nederland ligt dat ietsje anders. Mm-hmm. Um, Torbekke, de, uh, de big boy, om het in jouw termen even te noemen. Dankjewel. Big boy uh, constitution. <laughs> big boy <Constitutie>. grondwet. <laughs> big boy grondwet. Um, dus Torbekke die hier de grondwet... Grond, grondwet. Grondwet heeft geschreven in, weet ik veel, 18 nog wat. Uh, Lang geleden. Ja. Um, die was zelf niet zo'n hele grote fan van Rousseau. En dat, ja, um, maar daar werd hij door andere liberalen van die tijd even wel over uitgecoverd, zeg maar. <laughs> um, er was een, een guy, Samuel, Samuel van Houten, ja. die heeft uh, gezegd, als je, basically als je Rousseau niet vet vindt, dan ben je geen liberaal. Um, 
Dus dat tegen Torbekken ook. Dus op een gegeven moment moest Torbekken ook wel een beetje bijdraaien. Um, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Rousseau, Rousseau is politiek, is een hele leuke jongen. Ja, precies. Dus het is, het is ook in Nederland is het wel gebaseerd op, in een zekere zin, uh, misschien niet zo heftig als in Frankrijk. Ja. Maar er is wel die um, volkssoevereiniteit. Ja. En die berust wel in ja. zo'n algemene wil, namelijk de wil van het volk. Ja. Um, die over, waarmee het volk over zichzelf regeert. Ja. Dus dat is hier, ligt dat ook in de grondslag van de democratie. Dus wij, wij um, stemmen op iemand die gaat ons, ons representeren, ja. onze wil representeren ja. in de Tweede Kamer. En het idee is dat uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, dat de wetten die daar gemaakt worden, dat dat de algemene wil ja. uitdrukt. We, we condenseren het eigenlijk naar 150 man. En 17 miljoen mensen naar 150 man. Dat klinkt dus nog raar, hè? En dan, omdat, en dan kunnen zij gewoon bepalen. Omdat wij ze de toestemming hebben gegeven. Wat weer een... Is het idee, ja. Dus democratie is eigenlijk gebaseerd, zoals Simone wel... Simone B. Tenminste zegt. Maakt niet uit. Zoals de schrijver van deze tekst zegt. Uh, op het idee wat Rousseau naar voren brengt. Ja, van de mens die op deze manier kan regeren over zichzelf. Maar dat wel een grote groep mensen kan regeren over zichzelf. Omdat ze niet te veel ruzie hebben met elkaar. En dan elke vijf jaar er weer honderdduizend mensen sterven. Omdat burgeroorlog. Ja, dus, en, dus we regeren over onszelf met de algemene wil. Ja. Waar we opkomen door... De reden te gebruiken. Ja. Um... En dan... Oh, ze heeft nog oh, één ding. Één ding. Hoe, hoe is die um, ge- uh, algemene wil applied? Dus hoe komt die er daadwerkelijk? Ja. Dat is waar je net over had. Ja. Geen collectieve passies. Maar wat zij ook zegt... Er moet een, exp- uh, een, een manier zijn... Om je, om je eigen wil... Uh, uit te drukken... In het publieke leven. Oh, ja. uh, maar dus zij vindt dat... Um, je die... Om, dat er een soort plek moet zijn in het publieke leven om je wil uit te drukken. Ja. En dat is voor haar niet stemmen. Nee. Als in dat, 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 is nee. niet, dat, moet, dat moet niet het enige zijn, nee. want dat is niet genoeg. Er moet een manier kunnen zijn om jouw reden te kunnen uiten in het publieke leven. En dat moet niet dus zijn deze van 150 mensen... Maar deze, deze persoon uh, gaat zeggen wat ik wil. Je moet op een andere manier uh, je reden uiten. Moet niet binnen deze, deze hokjes gepast kunnen worden. Ja, precies. Je, je reden moet vrijer geuit kunnen ja, worden. Wat zij zegt. People should express their will regarding the problems of public life. And not merely choose among various individuals... Or worse, among various irresponsible organizations. Dus mensen moeten hun wil uh, met betrekking tot de problemen die in het publieke -hmm. leven zich afspelen kunnen uiten. En niet simpelweg alleen maar kunnen kiezen uit individuen of erger nog (laughs) kunnen kiezen uit uh, een paar (laughs) onverantwoordelijke organisaties. Oftewel politieke partijen. Ja. Um, en dan zegt ze daarachter nog... For the general will does not have the slightest connection with such choices. Dus zij zegt, die algemene wil heeft niks te maken met het kiezen van representatieve 
in een, demo, in een democratie. Ja, want gender will heeft te maken met uh, jezelf uitdrukken en jezelf regeren. Terwijl, um, hoe heet dat? Uh, de democratie en het kiezen daarvan, dat gewoon niet is. Omdat je zegt, oh, dit poppetje ja. mag het spel der politiek gaan spelen. Precies, ja. Binnen schaken zijn er niet oneindig veel keuzes om mezelf via reden uit te drukken. Het is gewoon, ik kan een gelimiteerde hoeveelheid acties doen. En dat is dus niet per se... Hoe het hoort. <laughs> Hoe het zou moeten. Oké. Okay. Dus dat is, um, denk ik, het grote gedeelte van de algemene wil. Ja. Um, dus we weten een beetje wat het is. Ja. We weten hoe het geapplied moet worden. En hoe een democratie op basis van de algemene wil eruit zou moeten zien. En dat is waarschijnlijk niet stemmen op individuele poppetjes. Nee, en al helemaal, volgens haar dus al helemaal niet stemmen op politieke partijen. Ja. ja. En dat gaat ze aantonen aan de hand van het volgende. Ze gaat eigenlijk drie eigenschappen geven van uh, hoe politieke partijen functioneren of eruit zien of hoe ze werken in haar huidige maatschappij, dus Frankrijk van de jaren 40, vorige eeuw. En dan gaat ze kijken of dit overeenkomt, of dit een uitdrukking is van reden überhaupt. Want als het een uitdrukking is van reden, dan functioneert het misschien nog. Of dat, en dat is een uitdrukking is van de general will vooral. Maar ze gaat kijken of dat dus gebeurt. Ja, um, en, en een belangrijk ding voordat we echt haar ja. punten in wat zijn nou eigenlijk politieke partijen, mm-hmm. is um, goodness. Haar eisen voor de politieke partijen hebben te maken met één concept, namelijk goodness. Goedheid. Ja, goedheid. Het enige, het enige doel, volgens haar. En één doel. Ja, we moeten, we moet, ze zegt, democratie is niet goed in zichzelf. Nee. Democratie is pas goed als het goedheid promoot. Ja, als wat, het streeft naar goedheid. Als het goedheid als doel heeft. Ja, en wat, wat is nou goedheid, volgens haar? Uh, want dat is natuurlijk een beetje een vaag term. Dat is voor haar um, waarheid... En rechtvaardigheid. En er is één waarheid en er is één soort rechtvaardigheid. Ja. En het is niet alleen dat... Ja, ze, ja het is niet alleen... Er is één waarheid, maar ook waarheid is één. Ja. Dat is een beetje dat mystisch, mysticism-achtige... Mm. feel die je ervan krijgt. Uh-huh. Dat is zo'n ding dat ze daar hebben. Um, maar dus ze zegt... Politi- politi- uiteindelijk wil ze zeggen... Politieke partijen zijn ding, geen dingen... die waarheid en rechtvaardigheid... Uh, nastreven, promoten, waarmaken. Mm. Ik vind het jammer dat je niet wel spoilers geeft voor de conclusie van het essay. Oh, ik denk. Ja, nee. Ik hoop dat, dat mensen daar al getipt zouden zijn. Ja, nee, als, je, als je een tekst gaat schrijven over het opheffen en afschaffen van alle politieke partijen, dan ga je niet zeggen: nee, dit moet niet gebeuren. <laughs> Plot twist. Um, dus ja, um, democratie is niet goed in zichzelf, maar het moet streven naar goedheid. Ja, en, en het, is, het is niet goed als ze dat niet doet. Nee. Oké, okay, dus dan gaat ze kijken. Wat zijn politieke partijen? Ja, en wat doen ze? En wat doen ze? We zullen eerst gewoon de, 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 de drie eigenschappen. Ja. Die ze, de, de essentiële karakteristieken, de essentiële eigenschappen die ze noemt, zullen we eerst opnoemen. En dan zullen we ze één voor één, misschien op een iets andere volgorde dan dat ze ze nu langs gaan. Om, uh, hoe heet dat? 
om, om te kijken wat ze nou precies mee bedoelt en waarom ze het beargumenteert en wat wij misschien ook vinden van die argumentatie. Want hier komen mijn problemen met de tekst een beetje naar voren en die van jou iets minder. <laughs> ja. Wil je, wil je de achtergrond weten van politieke partijen in Nederland? Want ik vond het zelf heel interessant om het met dat oog een beetje te lezen. We geven Eén... de drie punten ja. en dan zeggen we wat het in Nederland ja. is. Maar ik wil één ding sowieso zeggen. Weet je wat de eerste politieke partij was in Nederland? Nee. Ik vind dat namelijk heel typerend. Dat is de ARP, de Anti-Revolutionaire Partij, <laughs> opgericht om uh, te laten zien dat zij tegen alles waren waar de Franse revolutie voor stond. Dus dat vind ik wel heel, heel Nederlands. Ja, klopt. Oké, okay. okay. dus de drie punten, we zullen eerst de drie punten dus noemen die ze noemt. En dan zal Sven jullie even een korte achtergrond geven van de Nederlandse politieke partijen. Ja. Omdat het wel leuk, omdat het natuurlijk een Franse tekst is. En mijn geest gaat zo van, oh, is dit hoe dat er in Nederland gebeurt? Maar zij heeft over Frankrijk is een beetje beter om te kijken hoe het dan ook in Nederland gaat. Ja, precies. De eerste is dat een political party is een machine to generate collective passions. Dus een politieke partij is een machine om een collectieve passie of collectieve emotie te genereren, ja. te creëren. Waar zij natuurlijk tegen is, omdat dat de algemene wil compleet uit elkaar blaast. Ja, omdat blaast. dat is er van reden, goedheid, rechtvaardigheid, niet deze kant op. <laughs> ja, het, ja. ja, het is de, de, een wegwijzer... Goedheid, rechtvaardigheid en waarheid naar rechts. Politieke partijen naar links. In de afgrond. <laughs> Precies. De tweede is that a political party is an organization designed to exert collective pressure upon the minds of always individual members. Dus een politieke partij is een organisatie die gemaakt is om druk, collectieve druk, uit te oefenen op de geest van alle individuele leden. Ja. Manipulatie. Je mag dus. niet voor jezelf denken. Ja. Propaganda. Daar komen we later op terug. En de derde is... The first objective and also the ultimate goal of any political party... is its own growth without limits. Dus het eerste doel en ook het, nou, het, eerste, ja, het eerste doel... maar ook het ultieme en uiteindelijke doel... van iedere politieke partij... is haar eigen groei zonder limiet. Dus blijven groeien. En dat resulteert in een woord wat ik nooit uit kan spreken... Totalitarisme. Totalitarisme in het Nederlands. Oké, het is veel Totalitarisme. Maar oké, oké, oké. Deze drie eigenschappen die we kunnen samenvatten als... het maken van collectieve passie, manipulatie en totale overheersing. Eigen groei, unlimited groei. En zij zegt... (laughs) Ze gaat ervoor argumenteren, maar na het opnoemen van deze drie dingen zegt ze ook... These three characteristics are factual truths, evident to anyone who has ever had anything to do with the everyday activities of political parties. Oftewel, als je ooit iets gedaan hebt of te maken hebt gehad met politieke partijen, dan zul je zien dat dit overduidelijk waar is. Totalitarisme. 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 Ja, nee, daar vind ik dat dit, dit is al het, het stukje waar ik zo ben van oef. Je maakt nu een claim en... Je onderbouwt hem niet fantastisch. Ja, maar dat gaat ze dus wel later wel doen. Dat gaat ze later wel ja, doen. Maar dat was, ja. Maar ja, oké. Okay. Dus Sven, vertel hem eens over de Nederlandse politiek. Oké, okay, dus. Hoe het eerst werkte, ik weet niet precies het ontstaan van de, van de parlementen. 
Maar dat was wel nog onder het bewind van de koning. Dat basically de koning uh, Willem I op dat moment die zoiets had van... Ah, we geven het volk gewoon wat, wat stuiterballen, basically. Dan hebben ze ook het idee dat ze wat kunnen doen. Maar ondertussen ben ik, zeg maar, de, minister, de ministers hadden op dat moment verantwoordelijk, uh, verantwoording af te leggen aan de koning en niet aan de Kamer. Ja. Het was een soort van niet give them cake, maar give them power tussen aanhalingstekens. Ja. Zoals Marie Antoinette ooit. Niet, weet, wie weet of ze het gezegd <laughs> heeft. Ja, het was gewoon een aan spelen. Um, want de Kamer had eigenlijk niks te doen. Um, dat veranderde langzaam toen de Kamer dat graag wilde, maar ook omdat de koning zoiets had op dat moment van wow, eigenlijk, zeg maar, Franse revolutie, er waren wat andere revoluties aan de gang en andere plekken, opstanden. Dus toen op een gegeven moment dat hij zoiets van oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Want hij, hij heeft het wel zelf gedaan, maar vooral omdat hij bang was dat er anders... Anders gaat mijn gebeuren. hoofd ook weg. Ja, precies. Um, dus onder zeg maar, de collectieve druk heeft hij dat moeten doen. Um, en toen uiteindelijk is de grondwet geschreven waar hij helemaal niet blij mee was, maar <laughs> die er wel doorheen is gegaan. Hij heeft ze pseudomacht gegeven en toen hebben ze de macht gepakt. Ja, precies. Nou, en, en toen kwamen natuurlijk alleen de rijke mensen uh, die in de Tweede Kamer mochten... Alleen mannen. Het stemrecht was op dat moment alleen nog... uh, Dat dat is het census-kiesrecht. Oftewel alleen de mensen die heel veel belasting betaalden mochten stemmen. Oftewel de mensen die heel rijk waren mochten stemmen. Ik vind het wel fijn dat we gekeken hebben naar belasting en niet inkomen. Dus als je iets bijdraagt aan ons, dan mag je stemmen. Ja, en dan mocht je stemmen. Volgens mij mocht op dat moment wel iedereen verkiesbaar gesteld worden, maar don't quote me on that. Uh, maar ik weet dat ook de eerste vrouw erin kwam voordat vrouwen daadwerkelijk mochten stemmen, bijvoorbeeld. Nice, dus hebben mannen op een vrouw gestemd. Ja. Oeh. Um, Zou maar dus ook heel... willen. <laughs> heel weinig mensen hadden stemrecht. Ja. Uh, je mocht zelfs alleen de Eerste Kamer in als je... Um... Dus iedereen mocht de Tweede Kamer in, mm-hmm. dus dat was voor het volk. Ja. Maar de Eerste Kamer, die nog wel voor, zeg maar... De, de tweede, Ja, die was echt letterlijk voor de allerrijkste mensen uit elke kieskring. <laughs> Bad. Ja, maar Want het dat, is... Ja, dat is gewoon de Tweede Kamer. Jullie mogen je wetten maken, maar dat moet nog wel gefilterd worden... Ja. door letterlijk de allerrijkste de, de mensen echt rijke, De echt belangrijke, rijke mensen mogen zeggen of ze er echt doorheen mogen. Ja, het belang van de rijken. Ja. Be- belangrijke. <laughs> um, <laughs> En op dat moment waren het, um, had je kieskringen. Ja. Um, nu is het landelijk, de verkiezingen, maar toen niet. Het waren veel kleinschaliger en je had toen nog geen politieke partijen. Um, okay. Dus het waren vooral... Je had wel een beetje natuurlijk facties of, of Mensen prioriteiten. Mensen die elkaar extra aardig vonden. Ja, precies. En de grote dingen waren de, de protestanten, de katholieken en de liberalen waren, waren de grootste uh, in het begin. Mm. Um, en um, dus dat waren, die werden individueel gekozen in hun kieskringen. En dan werden gewoon mensen okay. daarheen gestuurd. Dus er werden gewoon mensen gekozen die niet geallieerd waren aan een partij? Of 
misschien wel, die hadden wel ideeën over hoe de wereld zou moeten werken. Ja. Maar ze hadden niet ideeën over hoe de wereld zou moeten werken die precies hetzelfde waren als dertig andere mensen. Precies, okay. precies. Dus je had wel, je had op een gegeven moment, dat is logisch natuurlijk, dan vormen er een beetje bondjes van, ja, ga jij, oh wij vinden dit vet, ja. laten we daar samen dan voor strijden of zo. Ik vind ook dat er minder belasting moet komen. Ja, precies. Zullen we samen eraan werken? Ja. Um, en dus de, um, de eerste politieke partij die vormde... In uh, 1879 werd de eerste officiële politieke partij opgericht. De ARP, oftewel de Antirevolutionaire Partij. Oer-Nederlands natuurlijk... Um, de, om ergens op je politie, de eerste politieke partij die anti-iets is. Um, de anti-politieke partij tegen de revolutie. Dus alles waar de Franse revolutie voor was, was de, deze partij tegen. De man die dit op had gericht trouwens, heeft ook de Vrije Universiteit opgericht. En de krant De Standaard. Dus dat was... Uh... Wauw. Ja. Communistisch manifest was toen al geschreven. <laughs> Dat is hoe ik mijn tijdlijn in de... <laughs> um, dus um, in, uh, even kijken, op een gegeven moment kwamen er ook andere politieke partijen. En... Maar wacht, toen hadden we één politieke partij in de Tweede Kamer en de ja. rest was gewoon... Mensen. Zoals we nu ook de splinterpartijen hebben. Die dus van, oh nee, ik vind mijn oude vrienden niet meer aardig. Ik ga nu in mijn eentje, maar nu waren ze bijna allemaal. Het waren gewoon alleen maar Van Haga's. Ja. En Krols. <laughs> Oh, ik vind nog steeds dat Hero Brinkman zo'n partij die superhero partij had moeten noemen. <laughs> um, dus um, stemrecht op dat moment wilden mensen ook uitbreiden. Mm-hmm. Maar dat was ook vooral om dan, uh, omdat ze wilden dat hun achterban zou mogen stemmen. <laughs> ja, en dat... als alleen maar rijke mensen mogen stemmen, kan ik niks doen voor de armen. Precies. Dus, zo, um, dus de, de ARP viel redelijk snel uit elkaar. De ARP is trouwens op een gegeven moment veranderd met andere mensen in het CDA, de uh, more you know. Toen werd het de um, Dus, um, Maar dus um, de SDB was de eerste partij die echt goed dingen voor elkaar kreeg. En, Sociaal-democratische partij? De Sociaal-democratische bond. Oh, het en op dat moment um, ja, betekende dat allemaal nog wel wat anders. De Sociaal-democraten dan dat het nu betekent, zeg maar. Sociaal-democraten is wat we nu communisten, sociaal, socialisten, anarchisten ik, daar noemen. Daar ben ik het zelf niet mee eens. Maar wat het toen betekende, was, is wat we nu... Want socialisme toen was nog niet zo gesplit als dat het nu is. Ja. Dus communisten, anarchisten en sociaaldemocraten en socialisten werden allemaal sociaaldemocraten genoemd op dat moment. Die, die volgden zich allemaal bij de sociaaldemocratische bond. Um, die viel uit elkaar. Um, nadat ze vier jaar in de Kamer hadden gezeten en dachten hier gaan we geen flikker voor elkaar krijgen. <laughs> um, dus de radicalere tak van die partij, de anarchisten en de communisten, um, die gingen daaruit en die probeerden, die zijn echt doorgegaan met rallies en mm. in het land dingen doen. Ze gaan protesteren. Ja, en dan had je de SDAP, dus de Sociaal Democratisch uh, Arbeids, Sociaal Democratische Arbeidspartij, uh, die in de Kamer bleef. Um, en dat is weer getransporteerd. Die, is, die werd ge, getrokken door Troelstra. Uh, de man waarvan je... Uh, als je over hem wil horen, moet je even naar Radio Kookpunt luisteren. Dat is echt... Uh, maar Troelstra die heeft dus twee hele leuke evenementen naar hem vernoemd. 
Namelijk het verraad van Trollstra en de vergissing van Trollstra. <laughs> dus dan zie je de populariteit. Neem aan dat hij het niet zelf gedaan heeft. <laughs> nee, ik denk het niet. Um, maar dus um, die socialistische partijen, die hebben er uiteindelijk voor gezorgd... Um, dat iedereen kiesrecht kreeg en ook uiteindelijk vrouwen kiesrecht kregen. Um, en in 1917 is het eigenlijk de macht van politieke partijen uitgebreid... Um, in 1917 werd namelijk de grondwet zo herschreven dat het kiesstelsel anders werd. Het werd niet meer per kieskring gedaan. Dus die okay. politieke partijen die stonden wel, maar ze moesten per kieskring een mannetje erin krijgen. En het werd nu landelijk geregeld, zoals het nu is, waardoor je kieslijsten op kon stellen. Ja. Um, zodat politieke partijen landelijk dezelfde mensen hadden. Zodat je niet opeens heel veel mensen nodig had uit Friesland. Ja, precies. Dus stel, ik bedoel, Friesland was niet één kieskring waarschijnlijk. Maar als ik nu in Leiden woon, dan kon ik niet op een Fries stemmen. En uh, vice versa. Maar toen werd het zo gemaakt zoals nu. Dus ik kan nu op... Uh, ja, iedereen stemmen. Iemand kan op Amsterdam op... stemmen. Ja, precies. En um, dat geeft politieke partijen meer macht... En dat is echt de, de solidification geworden voor de macht van politieke partijen. Okay. Namelijk, die konden nu zelf beslissen wie erin kwam voor het grootste gedeelte. Okay. Um, en sindsdien is het eigenlijk, en dat is eigenlijk de vorm die Simon V. beschreef. Ja, dat is wat die we... Ja, de, waar de politieke partij eigenlijk al een gecureerde collectie aan mensen heeft waar jij iets mee mag doen. Precies. Maar dat is, dat is dus een beetje de, de hele beknopte geschiedenis van politieke partijen ja. in Nederland. Um, Oké, okay, en dan gaan we kijken of wij dat als minstens achtergrond in ons hoofd kunnen houden bij wat er in deze tekst gebeurt. Ja, sowieso vind ik het interessant om dat te weten, omdat je, zeg maar, men, we beseffen te weinig dat de wereld die we nu zien ook gewoon gemaakt en bedacht is. En wat betekent dat die gewoon kan veranderen. Ja, ik Politieke denk... partijen zijn ooit begonnen. Ooit hebben ze... En die zouden ook weer weg kunnen gaan. Zeker. Maar ik denk bijvoorbeeld dat er groepen zijn... die zich dat meer realiseren dan anderen. Ja, maar daarom denk ik dat zo'n zo kleine geschiedenis... daar handen voor kan zijn. Dus je zegt... Oh, op een gegeven moment zijn er gewoon politieke partijen gewoon gekomen. De SP was er niet altijd. Nee, de VVD bestond ook niet altijd. D66 bestond niet altijd. Ik vind 66. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, op, op welke volgorde zullen we de drie punten bespreken? Ik denk dat we eerst eventjes het punt over de collectieve passie bespreken. Omdat dat gewoon... Nou... Ja, we bespreken eerst het punt over collectieve passie. Omdat het heel kort is en gewoon van... We ja. weten waarom het is. Uh, dan zullen we het hebben over uh, het groeien zonder limiet. En dan zullen we het hebben over de manipulatie van de individuele leden. Want ik denk dat dat ook namelijk de manier is waarop de tekst verloopt. Ja, Ze goeie. begint met... Uh, total... Overheersende neigingen. <laughs> en dan gaat ze naar uh, hoe politieke partijen werken. Nee, hoe zij ziet dat politieke partijen werken en hoe die mensen manipuleren. En hoe originaliteit niet mogelijk is. En niet geapprecieerd wordt. Oké, okay. dus het eerste punt, dat een politieke partij een machine is die collectieve passies genereert. Nou, 
Iets makkelijk, denk ik, toch? We hebben het net gehad over hoe komen collectieve passies tot stand. Dat is... We talk. Ja, en nu ben ik het daar dus niet mee eens okay. dat dat wel is. Goed, ik bedoel, zo kunnen ze tot stand komen. Maar um, ik ben het er niet mee eens dat dat de enige manier is. Of ik, zelfs de manier is. Ik denk ook niet komen. dat dit de manier is waar uh, de, de, de schrijver van de tekst het over heeft. Want ik ja, denk want dat... Zij, zij is wel voor praten. Ja, zij is wel voor praten. Wat ik ook interessant vind. Misschien was het praat, wie weet. Misschien heb ik het gewoon fout. Maar ik denk dat het bij haar uh, onder andere is, uh, gaat over doctrines. Namelijk dat de politieke partij één denkbeeld laat zien. Ja. En één denkbeeld binnen een politieke partij is het denkbeeld van meerdere mensen. Maar dat kan niet. Je bent stil, vertel me waarom je stil bent. Ik ben aan het denken hoe dit met uh, collectieve passie... Oké. Okay. Um, hoe ik het zou zeggen, tenminste, is als je een doctrine binnen een partij hebt, ja? Mm -hmm. Stel je voor, je hebt een partij waarvan, als we even ons Nederlands systeem bekijken, stel je voor, je hebt een partij dat twaalf zetels heeft in de Tweede Kamer. Deze partij heeft een doctrine. Deze partij heeft bepaalde punten waar ze voor staan, op sociaal gebied, op economisch gebied, op andere gebieden. En dit is uh, de bedoeling dat het hetzelfde is door de hele partij. Dit betekent, uh, en omdat het één partij is tussen velen, is het niet de waarheid. Omdat het één partij is tussen velen. En dit betekent dus dat het met passies te maken heeft. Maar het is niet de mening van één. Het is de mening van minstens twaalf. Mm -hmm. Ja, ik zag die meer bij punt okay. twee zelf. Okay. Maar ik denk, dat je, ik denk dat je gelijk hebt in, de, in, in die zin. Um, je zou minstens zou... hier ook op toe kunnen passen. Ik had, deze, ik had dit punt... Ja, ja, dat sowieso. En we um, wisten dit ook al. Ja, want het zijn... Het, ja. um, maar ik, ik las dit punt denk ik meer um, als een soort uh, pro propagandapunt. Mm -hmm. En um, upriding punt, zeg maar. Dus als een, 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 opzwepen. Een, ja, dat opzwepen. Okay. En ik denk... Een, een, uit de nou ja, een recente geschiedenis. Geschiedenis die gaat redelijk vlug tegenwoordig. Dus misschien is het niet zo recent meer. Maar ik denk het perfecte voorbeeld is Geert Wilders. Die willen wij meer of minder Marokkanen noemt. Ja. Zeg maar. Als er iets collectieve passie genereren is. Dan is het willen wij meer of minder Marokkanen in een bar Dan schreeuwen. is het publieksparticipatie. Ja, en dan ja. dat met... Ja, dat... dat ja. is denk ik het reinste voorbeeld ja. van collectieve passie. Ja, want propaganda is, zoals Simone wel zegt... Zoals Simone zegt, ik kan die achternaam niet uitspreken. Het spijt me heel erg. Ik ben gewoon een mens en zo met fouten. Uh. Die geen Frans spreekt. Ik ben zo slecht in Frans. Maar ik denk, uh, wat, zij, punt, wat zij ook maken voor propaganda... wat later terug gaat komen in de andere punten die we noemen... is dat propaganda gemaakt is om te manipuleren. Ja, overduidelijk. En uh, propaganda, zoals we later ook uh, zullen uh, laten zien, is voor haar inherent aan politieke partijen. En daardoor zijn politieke partijen ook inherent. En omdat het manipulatie is, is het geen reden. En daardoor collectieve passie. Ja, um, dus politieke partijen... Ben jij het met dit punt eens? Collecti uh, politieke partijen zijn oh, machines ja. om collectieve passie te genereren. Ja, omdat... Ja. Ding 1, politieke partijen zijn gemaakt om te overtuigen. 
politieke partijen zijn uh, gemaakt om andere mensen tot een doel te vinden. Dat vind je in iedere politieke partij, maar dat vind je in iedere politicus. Dat vind je in iedereen die wil dat mensen iets met diegene doen. Ja. En uh, hoe heet dat? Het is geen reden. Het ding is, ze zeggen, ze denken de waarheid in pacht te hebben. Dat is een beetje mijn probleem. Omdat politieke partijen die denken... Minstens recentelijk opgerichte partijen... Die nog niet heel erg uh, vastzitten in de... Wij bestaan al 100 jaar, dus kijken ze hoeveel gelijk we hebben. Ik denk niet dat politieke partijen al zo lang bestaan, maar het gaat even om het idee. En dus veel nieuwere partijen zitten nog veel sterker in hun uh, idealistische overtuigingen van wij hebben de waarheid in pacht. En dat betekent dus dat ze waarschijnlijk zullen denken dat zij het over de waarheid hebben. En dat ze mensen moeten overtuigen van de waarheid. En dat is een idee wat niet binnen deze tekst past. Nee omdat de reden je sowieso tot de ene waarheid zal brengen. En als je gericht bent op de waarheid, dan zal je de waarheid vinden. En dat komt niet overeen met de verschillende politieke partijen die allemaal... Er zijn echt, er zijn zodanig uiteenlopende meningen in de, in de politiek. Neem bijvoorbeeld abortus. En dan heb je bijvoorbeeld... Uh, om twee enthousiaste extremen te nemen, heb je D66 en de SGP. En die hebben er zodanig andere meningen over, maar die zijn er beide heilig van overtuigd dat ze de waarheid hebben gevonden, ja. op een bepaalde manier. En niet alleen dat, als ze in debat zijn in de Tweede Kamer, worden de filmpjes gebruikt om op Insta en Facebook te plaatsen, ja. om die collectieve passie voor hun standpunt te genereren. Ja, maar ook om mensen te overtuigen van de waarheid. En daarom vind ik het idee van collectieve passie als... Ik denk dat het idee waarheid en overtuigen soms binnen de geest van mensen dichter bij elkaar leggen dan hoe deze tekst het laat zien. Hoe bedoel je? Ik denk dat mensen echt denken dat ze de waarheid spreken en dat ja. mensen de waarheid echt moeten weten en dat ze denken dat ze mensen kunnen overtuigen tot de waarheid. En wat is daar en mis ik, met... De, hoe hoe staat ik, dat haaks op wat zij zegt? Ik denk dat deze tekst zegt dat mensen niet over... Dat overtuigen, dat dat niets met waarheid te maken heeft. Omdat waarheid iets is waar je zelf toe komt. Zonder de passies van overtuigen. Dat is hoe ik het heb geïnterpreteerd, mm -hmm. minstens. Om even, te, om even te illustreren hoe uh, deze tekst waarheid... Waar, wij, waar ik eigenlijk later pas op terug wilde komen, waar we het nu al eventjes over kunnen hebben. Um, waarheid, uh, daar zegt ze bijvoorbeeld over. If, however, one acknowledges that there is one truth, one cannot think anyone, anything but the truth. Dus als je ervan overtuigd bent dat er één waarheid is, kan je niks anders denken dan deze waarheid. And truth is all the thoughts that surge in the mind of a thinking creature whose unique, total, exclusive desire is for the truth. Dus als van het wezen, wiens totale wil gericht is op waarheid, dan zal er niks anders in die geest zijn dan waarheid. Ja, en, en dit, is, dit is voor mij ook het punt waar ik afhaak ja. bij haar. Omdat dit, dit, dit is... Ik, ik, ik geloof niet dat er één waarheid is. Nee. Um, Punt. Mm -hmm. um, dus dat, dat is eigenlijk heel simpel. Um, maar ik wil dus wel kijken... Ik denk dat de tekst best kan staan zonder dat. Ja. En, en ik denk dat dus... 
Um, dus dat punt van jou dat de SGP en D66 allebei zeg maar haak staan, maar wel denken dat ze de waarheid hebben. Mm-hmm. Um, ik denk dat um, dan alsnog de collectieve passie waar is. En zelfs als ze, stel ze hebben extreem relativistisch geval, wat ik niet denk. Ik ben relatief, je kan geen relativist zijn. Um, Want? Want? Als je relativist bent, dan... Uh, niemand is ook relativist. Maar als je een relativist bent, dan zeg je... Uh, alle waarheden zijn. Al, uh, ja. Alle waarheden zijn. Waar? Waar? Maar mijn waarheid is de waarheid. Ja, want... Wat als ik zeg... Alle waarheden zijn niet waar. Ja. Dat zijn twee waarheden. Maar jij prioriteert... Uh, prioriseert de, de een over de ander. Als je een relativist bent en je zegt dat alle waarheden waar zijn, dan zeg je alsnog dat er één waarheid is, namelijk dat alle waarheden waar zijn. Ja, precies. En dat is dat punt dat er één waarheid is, dat past niet binnen het relativistisch beeld, dus dan kom je in een onmogelijke Ja, maar dus, dus je, um, zelfs als je zou zeggen D66 en SGP hebben gelijk mm. uh, op het punt van abortus, namelijk ja of nee, Um, dan denk ik dat je alsnog zou kunnen zeggen... de manier waarop zij dat doen, overtuigen, is collectieve passie. Ja. En dat is dus... Uh, zij willen niet overtuigen door redelijk te zijn. Door goede argumenten te geven. Niet alleen. Ze, doen het vast, ze geven vast niet... Ze geven vast een beetje argumenten. Ja. Maar hoe het vooral gebeurt is... de ene kant schreeuwt baas in eigen buik... Terwijl de andere kant ze met bijbels aan het bekogelen is. Um, ik zou zo graag een keer. Ja. <laughs> uh, dus um, dat is die, die standpunten worden verdedigd door het inzetten en het genereren van collectieve passie. Ja, want dat is natuurlijk wat argumentatie vaak is. Dat vind ik jammer. Maar ja, je kan er een redelijk gesprek over houden en ik denk dat dat oprecht kan. Maar ja. in de politiek... In politieke partijen en vooral tussen politieke partijen gebeurt dat niet. Nee, niet, maar ik denk dat politiek op, deze, op dit moment zodanig gestructureerd is dat dat ook niet mogelijk is. Ja, dus punt 1. Het is zo dat politieke partijen machines zijn om collectieve passies te genereren. Ja. En dat staat dus haaks op de algemene wil volgens haar. Ja. Zijn we het daarmee eens? Ja, ik wel. Want? Uh, omdat de algemene wil heel veel dingen doet, maar niet collectieve passies genereren. En dat collectieve passies, hier hebben we een heel mooi citaat van. When a country is moved by a collective passion, the likelihood is that any individual will be closer to justice and reason than is the general will, or rather the caricature of the general will. Dus als een uh, land bewogen wordt door collectieve passie, is het de likelihood is het plausibeler dat een individu uh, bij rechtvaardigheid en reden in de buurt staat dan dat de algeheim, algemene wil dat raakt. En dat algemene wil die dan ontstaat een karikatuur is van de algemene wil, maar niet ja. de algemene wil. Zo ja, is. dus als, als de, het hele land fakte is, dan is het logisch als de individuen waarschijnlijk um, zelf dichter bij justice staan. Minder vak zijn dan het land ja, zelf. Precies, ja, precies dat. Um, en ik denk dat zeker over het algemeen dat hier het, het geval is. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat je... Ja, ik denk inderdaad... Kijk, ik, ik wil niet zo haten op 
passie per se. Um, nee, maar emoties, emoties. Dat is, ik, denk, ik, ben, ik vind het een beetje jammer. Ik ben bang dat passions... Ik ben bang dat dat relatief dichtbij überhaupt emotie in het algemeen staat. En ik zelf ben ervan overtuigd dat redenatie en keuzes maken onmogelijk is zonder emotie. Mm-hmm. En dat deze tekst dat een beetje negeert. Ja. Want... Uh, emotie en reden staan blijkbaar haaks tegenover elkaar. Minstens sterke emotie en reden. Ja. En terwijl je geen keuze kan maken, je geen kant op kan bewegen zonder emotie of sterke emotie. Ja. En je kan heel goed hele sterke emotie hebben terwijl je redelijk ja. praat. Ja. Um, en dat, dat schuift deze tekst een beetje weg. Maar dus ik denk dat... En dat zijn de in, beste politici. In, dat zijn de, maar die zijn, er niet, die zijn er heel weinig, zeg maar. Het is of ze praten heel redelijk, maar ze zeggen eigenlijk niet zoveel. Of ze praten heel erg geëmotioneerd en ze zeggen eigenlijk ook niet zoveel. Um, ja, ik probeer eventjes te denken wie, wie dat wel probeert. Maar daar kom ik nu even niet op. Nee. Uh, 1, 2, 3 ook niet. Nee. <laughs> um, maar... Ik kijk niet gewoon op de bal, daar komt het vooral op neer. Punt 3. Ja, punt 3. Dus, uh, we het... skippen punt 2 voor later. Ja, voor later. Ja, omdat niet ze... dat je denkt, ah. Omdat ze andersom beter op elkaar aansluiten. Ik ga nog één keer opzoeken hoe je ultieme overdingen... Totalitarisme. Ja, hoe je... Totalitarisme. Dat punt. Totalitarisme. Ja. The first objective and also the ultimate goal of any political party is its own growth without limit. Oké. Okay. Dus de politieke partij, haar ultieme doel en haar einddoel is groos... Gro- Grozer. <laughs> Groen. Goeie, zonder limiet. Um, daar zitten een paar sub-aannames aan die we misschien eerst uit moeten leggen. Oei. Dus um, we hebben dus het doel van een politieke partij is groeien. En een politieke partij kan groeien zonder limiet. Dus wat is een doel? We hebben het over het doel van goodness gehad. Dus goedheid is het ultieme doel van alles. Dat zou het moeten zijn. Dat zou het moeten als zijn. Doel, als, volgens haar, als jouw doel niet goedheid, oftewel uh, rechtvaardigheid en de waarheid is, dan ben jij niet goed. En, uh, en dan instituties die die niet nastreven, zouden dus niet moeten bestaan. Ja. Um, en zij zegt, heel kort, um, zodat je context hebt voor wat we nu gaan zeggen. Politieke partijen streven niet goedheid na, maar hun Go- eigen groei. Groei. Dus politieke partijen zijn eigenlijk een doel op zich. Ja, yeah, so the, uh, therefore unavoidably the party becomes in fact its own end. Mm-hmm. Dus uh, de, de partij bekomt haar eigen eind, ja. haar eigen doel. En de volledige inhoud van een partij wordt dus ook groeien. En de reden dat een partij kan blijven groeien zonder te stoppen, is omdat ze geen inhoud heeft. En wat bedoelen ze met het niet hebben van inhoud? Ja, dat, ik vond dit wel lastig. Om ik vond dit ook lastig omdat ze eigenlijk uh, gooit ze heel veel woorden in het rond zonder voorbeelden te geven. Zonder te zeggen wat het is. Omdat wat mij betreft heeft een politieke partij een partijprogramma. Het is minstens een doel van inhoud. Ja. Ze volgen het niet altijd na. Dat Nee, en ik, en ik denk dat veel partijprogramma's gemaakt zijn om te groeien. Ja, partijprogramma's zijn idealistisch. As fuck. Als ik naar partijprogramma's... Uh, er zijn partijprogramma's van partijen die... Partijprogramma's zijn compromisloos. Partijprogramma's zeggen, in een ideale wereld waar je meerderheid hebben, gebeurt dit. 
Alleen, geen enkele partij is een absolute meerderheid. Dus het gebeurt niet. En uh, daar komen de compromissen in. En Behalve die van de VVD, want dat is de status quo. Ja, want de VVD... Ja, in, nee, niet helemaal. Niet helemaal, maar... maar ze zijn wel big boy op dit moment. En uh, ik denk dat één manier om uit te leggen hoe ze uh, geen inhoud hebben, is dus om te kijken naar dogma's. En uh, wat die betekenen voor politieke partijen. En wat groei te maken heeft binnen... Wat groei betekent binnen de context van meerdere partijen. Mm-hmm. Want wat groei betekent binnen de context van meerdere partijen... is als je niet wil groeien, ga je dood. Ja. Dus zelfs al ben je een partij die inhoud heeft... Als doel, dus bijvoorbeeld die wereldvrede als doel heeft, gaat dat niet lukken, want je groeit niet. Ja, je moet groeien, je ja. moet meer macht hebben ja. om voor elkaar te krijgen wat je voor elkaar wil krijgen. Ja, en dat groeien, het we kunnen nog verder, is altijd, de, is altijd een reden, dat wordt altijd gegeven als reden voor het niet behalen van bepaalde doelen. Dus, oh... We hebben de AOW-leeftijd niet kunnen verlagen naar hier en hier en hier. Want andere mensen waren het niet met elkaar eens, met ons eens. Als we meer macht zouden hebben, macht als doel, dan zouden we dat wel voor elkaar kunnen krijgen. En dat komt overal op neer. En dus de, de draad die overal doorheen gaat is groei. En de dingen als AOW-leeftijd en uh, geld en klimaat en landbouw en milieu en sociale zaken, dat worden allemaal aanhengsels. Dat wordt allemaal opgehangen van, oh ja, dit kunnen we dan doen met meer groei. Maar het gaat om meer groei. Ja, precies. En, en zij zegt, um, de, de standpunten van de politieke partij zijn eigenlijk vaag en inhoudsloos vaak. Dus uh, de, de, hun, hun conceptie van de public interest. Dus, um, van wat de mens wil. Ja, van, um, ja is dat public interest? Public interest, like de publieke... Het publiek belang. Het publieke belang, dat is precies wat het is. Dus de, de conceptie van het publieke belang van politieke partijen, zegt zij, die is... Ze zegt, ten eerste, publieke belang, super ingewikkeld. Dat mm-hmm. die shit, als jij weet wat het publieke belang is, dan, dan, dan neem ik mijn pet voor je af. En dan maar. ben je ook... Oeps, sorry. Maar dan ben je ook op zoek naar iets wat niet goed is als je op zoek bent naar publiek belang. Ja, en, en, en zij zegt het publiek belang is zo ingewikkeld dat je niet bezig kan zijn met groeien als je met het publieke belang bezig bent. Want we hebben een limited attention span. Ja. Dus als jij echt wil weten wat het publieke belang is, dan kan jij niet de ruimte over hebben in jouw hoofd om te groeien omdat het gewoon te ingewikkeld is. Um, dus wat zij, zij zegt, wat doen politieke partijen? Ze houden het vaag genoeg. Mm-hmm. Wat is het publieke belang? Ja. Ja, dat kom je gewoon niet echt te weten. En daardoor, omdat ze het niet concreet hebben, zullen ze het nooit bereiken. Ja. En dus wat ze zeggen, stel, ze zegt, stel een politieke partij wordt alleen heerser in een land dan kunnen ze nog steeds niet hun visie van het publieke belang waarmaken. Want ze hebben geen visie van het publieke belang. Dus wat wat doen politieke partijen dan? Die zeggen niet, oh, we moeten dat even gaan doen. Die zeggen, nee, we moeten nog groter worden. Er zijn allemaal mensen die ons internationaal tegenhouden. Uh, Ja, 
Ja, de kan... NAVO, de EU. Ja, uh, China. Altijd China. Uh, we dus... houden onszelf tegen. Ja. Eigenlijk. Maar dat kunnen we niet zien. Dus... De, dus zij zegt, dus je zal... Politieke partijen moeten altijd blijven groeien. Ja. En de reden dat een politieke partij haar eigen doel wordt... is omdat alle andere doelen leeg zijn. Ja. Het is er eigenlijk een gevolg van, zegt ze. Omdat doctrine, dus dogma, dus hetgeen waar ze zo extreem sterk in geloven... dat ze zo hard voor strijden, dat is onmogelijk. Ja. Dat kan niet. Dat is leeg. Want deze vond ik moeilijk te begrijpen. En ik denk, omdat ik er... Ik neig... Als ik iets lees en het niet begrijp, dan geef ik er gewoon eigen invulling aan. Ja. Dan denk ik zo van, dit is vast wat het betekent. Dus mijn eigen invulling is als volgt. Ik denk, dogma... Uh, kan nooit iets zijn waar je het onderling over eens bent. Dus altijd individueel. En ze zegt een echt dogma, zoals bijvoorbeeld Jezus, uh, dat is iets dat hoger is dan individu of collectief. Dat is de waarheid. En dat heeft niks met de passies te maken van politiek. Dus dogma, waar dogma, waar ideologie... Waar iets waar je voor wil strijden, heeft niks te zoeken in de politiek. Zoals het nu is. Dat, interpre- dat is hoe ik het interpreteer. Oké, okay. ja, ik denk dat ik het wel anders interpreteer. Okay. Ik denk omdat hoe ik het dus interpreteerde was vooral dat um, politieke partijen um, geen of uh, weinig, te, of in ieder geval te weinig inhoud hebben, of dat ze daar, of dat ze uiteindelijk. Um, het oog op die inhoud verliezen, omdat ze zo bezig zijn met groei en op een ja. gegeven moment wordt groei gewoon de inhoud. En wat ook gezegd wordt is, misschien is dat hem wel hoor, want wat ook gezegd wordt is dat uh, de partij zelf als iets concreet, wel eens even makkelijk te begrijpen is, zoals je eerder al zei. Terwijl... VVD. Ja. VVDA. Hé, hey, het is oud, makkelijk. Het bestaat al heel lang. Het is simpel. En, uh, maar de partij zelf is iets wat makkelijk te begrijpen. Het, is het concrete bestaan van de partij. Het is er en het kan groeien. Dat, is, dat kan je zien. Maar ideeën en wat ze vinden en wat ze over de wereld vinden, dat is moeilijker terug te zien. En daar, dat is dus gewoon moeilijker. En daarom is het makkelijker om het gewoon te verplaatsen voor het own end. En dan zegt ze dit. Dus de party becomes in fact its own end. Dus de partij wordt haar eigen doel. This then amounts to idolatry, for God alone is legitimately his own end. <laughs> dus, ja. Ja, ze zegt alleen God is zijn eigen einde. Ja, dit is een soort van godslastering. <laughs> ja. Nou, nu denk ik niet dat, uh, dat, heel, nee. dat wij met z'n tweeën in ieder geval, misschien denkt iemand anders die dit luistert, fuck ja, dat is inderdaad zo. Ja. Hanna en ik denk ik niet. Nee, maar dat is, ik denk dat dit wel een goede manier is om te illustreren hoe zij haar religie... In de tekst verwerkt. Ja. Ze heeft eigenlijk, ze gaat heel lang gaat ze een soort van door over een punt. En dan geeft ze non-religieuze argumenten ervoor. En dan einde is haar conclusie. Heeft ja. vaak iets met religie of met God of met de kerk in die richting te maken. Of Satan. Ja. Um, en dus, en dan de, ik denk de laatste quote. Tenzij jij nog iets anders uh, te zeggen hebt hierover. Ik denk, ik, deze stond het goed op voor mij in ieder geval. And it is precisely because of the notion of the public interest which each party invokes is itself a fiction, an empty shell, devoid of all reality, 
that the quest for total power becomes an absolute need. Dus het is precies omdat de notie van het publieke belang die elke, party, die elke partij um, erbij, haalt. erbij haalt, dat dat een fictie is, een lege... Uh, Gewoon iets leegs. Iets, een lege shell. <laughs> Gewoon ontdaan van... Of, of gelegen van elke realiteit. Dus het bestaat er niet. Ze is zo dramatisch. Ja, dat vind ik goed. zo fijn. Um, en daarom, omdat die publiek... Omdat, omdat ze geen inhoud hebben, kort ja. gezegd... Wordt die uh, quest... De zoektocht. Die, die zoektocht naar... Uh, die, totale naar macht. Totale macht. Een absolute niet. Een ja. absolute zucht daarna. Ja. Dus daarom deze groei, omdat deze groei zo inherent is en de manier waarop politieke partijen werken, omdat ze niet zonder kunnen, omdat het hun doel wordt, is de totale overheersing eigenlijk de natuurlijke conclusie van de ja. politieke partij. Ze zegt elke politieke partij is totalitair. Ja, omdat als je blijft groeien, ben je op een gegeven moment de enige. Ja. Um, ben je het hiermee eens? Ik uh, weet, totalitair, ik denk dat er wat meer stappen moeten ondernomen moeten worden voor totalitarisme. Want dat is volgens mij, heeft dat namelijk zowel op de publieke als op de private sfeer invloed. Maar dat zou ook... Ja, nee, maar denk, dat, ja dat, dat, dat ligt is, aan je notie van totalitair ja, waarschijnlijk. Volgens mij was die van Hanna Arendt. En uh, ik weet ook... Ik denk wel dat groeien en uh, ik, het, ik, het grappige vind ik, um, ik denk dat groeien en dat groeien wel echt een doel is van politieke partijen, maar dat groeien minstens niet bewust groeien om het groeien is, maar dat het juist is groeien weer omdat wij hebben de waarheid in pacht. Ja. Het is niet... Uh, wij willen groeien omdat groeien het enige is. Wij willen groeien alleen maar om het groeien. Nee, wij willen groeien omdat wij denken dat er waarheid nagestreefd moet worden. Ja. Maar, en, en, en ik denk dat ik het daarmee eens ben. Zeg maar, die politieke partijen zelf denken wel mm -hmm. dat ze niet groeien om het groeien. Ja. Ze willen namelijk iets bereiken ja. als ze eenmaal groot genoeg zijn. Ja. Wat haar punt dan is. Maar politieke partijen zullen nooit denken dat ze groot genoeg zijn. Nee. Omdat ze lege motherfuckers zijn. Zeg maar, ze kunnen nooit bereiken wat ze willen bereiken. Niet omdat ze nooit groot genoeg zijn. Maar omdat ze geen goede ideeën hebben. Ja. Dat ze geen concreet genoeg ideeën hebben. Um, en dus zullen ze altijd zeggen, we zijn nog steeds niet groot genoeg. En dat... We moeten altijd meer groeien. Of hun, idee... of hun ideeën zijn zodanig idealistisch. Dus zodanig uh, een, een enorm een, een groot doel dat ze willen bereiken dat de hele wereld ervoor moet veranderen. Want als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, op warm van de aarde tegen wil gaan. Als je op een extreem klimaatneutrale manier wil leven, dan is Nederland niet genoeg. Snap nee, je? precies. Ja. Dan... Het zijn vaak mondiale problemen die ja. aangepakt moeten worden. En we leven in een kapitalistische samenleving. Spijt me, Sven. <laughs> maar je we kan... We live in a society. Ja, maar je kan als Nederland minstens niet zonder het kapitalisme uh, leven in de wereld. Ik denk niet dat wij self-sufficient zijn als land. We hebben genoeg eten. 
Ja, oké. Okay. <laughs> maar je kan dus ook nooit Nederland uit. Nee. En ik moet zeggen... Het is vast heel elitair van me, maar ik wil ook wel naar de rest van de wereld. Wel nou, pissie. En elitair. ik wil boeken lezen. En, en, ja. en snap je? Je moet, wil je kunnen, wil je je volledig ideaal, zij het anticapitalisme, zij het gelijkwaardig, volledige gelijkwaardigheid, zij het geen armoede meer overal, dankjewel. Wat ook met anticapitalisme overeenkomt trouwens. Ja. Maar stel je voor dat je dat soort dingen wil, dan ben je als land niet genoeg. En ik weet niet dus of dat is omdat uh, groei het ultieme doel is van de partij. Of omdat partijen te grote doelen stellen voor zichzelf. Omdat idealisme spreekt aan. Oké, okay, maar... Hmm. Als, ja, maar oké, okay. ja, stel, ik weet het als, zelf als idealisme, zeggen. voor, mij, hè, voor ja. mij persoonlijk, als idealisme een probleem is in de politiek, dan is er iets fundamenteels verkeerd in de politiek. Nee, nee, maar ik denk niet dat compleet idealisme fout is. Ik denk dat wij alleen, um, idealisme wordt gezien als realisme. Snap je? Nee. Oké. Okay. <laughs> Mijn ideaal van anticapitalisme wordt gezien als iets wat we kunnen bereiken. Volledig. Mm-hmm. Maar dat kan ook. In de hele wereld. Maar het kan. Ja, het kan. Maar om het te kunnen... Het <laughs> is niet makkelijk. Maar om het te kunnen moet je meer, heb je meer nodig dan ons land. Ja. En dat, dat bedoel ik dus met, met het idealisme van partijen. Partijen zijn niet dus inderdaad gericht op nationaal niveau. Dus ik weet niet... Al lijken het... ze dat vaak wel. Ja, dat komt... Want ze kunnen het alleen doen op nationaal niveau. Ik denk, ik denk bijvoorbeeld, ik moet wel zeggen, ik denk dat uh, conservatief, partijen die conservatiever aangelegd zijn, dat die wel mm-hmm. meer op nationaal niveau zitten. Bijvoorbeeld ja. partijen die uit de Europese Unie willen stappen, weer onze soevereiniteit ja. terug willen krijgen. Partijen die uh, uit, de, dus uit de euro willen, partijen die, weer, die hun grenzen dicht willen hebben, dat dat wel veel gerichter is op ons land. En dat spreekt ook aan. Maar dat kan ook door andere manieren liggen, zoals gewoon de retoriek van populistische partijen. Ja. Maar, um, dus ik, de, ik denk dat het heel moeilijk is. Het is, ja, dat, <laughs> ja, het is, het is moeilijk om hoge doelen te behalen. Ja. Uh, dat, dat is waar. Maar ik weet maar niet of het is, uiteind... dat een, is dat een tegenargument tegen wat hier staat? Dat partijen totalitair zijn? Of is dat juist een, een argument voor... Dat als je zulke hoge idealen stelt, dat je eigenlijk alleen heerser ja, zou moeten zijn om die te halen. De idealen, ik denk dus juist dat de inhoud die een partij heeft, uh, dat die... Het grappige is natuurlijk, omdat zij zegt dat dogma, waar dogma dat waarheid is en overal bovenuit strekt dat dat de waarheid is. En um, dat de waarheid is ook totalitair. Maar partijen juist niet voor de waarheid zijn. Snap je? Nee. Oké. Okay. Partijen zijn collectieve passiemachines. Dus waarheid en partijen komt niet overeen. Waarheid ja. is reden, dus partijen gaan niet naar de waarheid. Ja. En uh, dogma is... Um, something that's infinitely higher than these two realms. Dus individueel. Dus dogma is iets dat oneindig groter en hoger is dan collectief en individueel. Oké, okay, en, en in, in, in wat voor zin wa- bedoelt ze dogma dan? 
En dan bedoelt ze... Want dogma, dogma heeft wel als meerdere... christelijk dogma. Of hindoe-dogma. Of het, het, van, van het idee... Doctrine noemt ze het. Ja, maar doctrine is ja. wel echt iets anders dan dogma. Ja, oké. Okay. Vertel, waarom is het anders? Uh, nou, een doctrine is... Uh... Volledig gedacht, goed, een dogma is één. Maar wat bedoel je met dogma? Weet ik niet. Een dogma soms... is een mening. Ja, soms gooi ik gewoon woorden, ben ik bang. <laughs> dogma is een, is, een, is, een, is, een, is een... Nou ja, als je het Griekse woord hebt, is het gewoon een mening ja. of zo, volgens okay. mij. Uh, dat is wel iets anders dan een doctrine. Want een doctrine is een bepaalde... Uh, ja, maar doctrine is voor mijn gevoel veel absoluter dan wat er in partijen gebeurt. Nee, doctrine is precies wat er in partijen gebeurt. Oké. Okay. Maar misschien moeten we dan naar punt 2 gaan. Ja, oké. Okay. Conclusie, Hanna, wat jij vindt is dat in principe misschien partijen totalitair zijn, maar niet omdat ze geen inhoud hebben, maar juist te veel. Ja. Ja, oké, okay, dus... Ik denk dat er maar één partij is die veel inhoud heeft. Ja. Eigenlijk twee misschien en die liggen allebei aan de andere kant. Het zijn, fascistische partijen hebben over het algemeen veel inhoud. Uh, namelijk... Ga weg iedereen die niet wit is. Ja. Um, maar dus je hebt... Uh, je hebt aan, aan de rechterkant, als je FVD, PVV kijkt, die hebben, die hebben concrete plannen. Die willen gewoon grenzen dicht. Vier jaar geleden had PVV geen inhoud. De inhoud van PVV ja. was één pagina. Ja, precies. Nou, maar dat, ja, dus ik denk dat dat... Um... Dus jij denkt dat bij E en FVD dat die inhoud hebben? Ik denk... Ik denk dat... Um, vind ik... Ik vind nog steeds... Nou, ik denk dat FVD en zo meer spelen op... Uh, op die passie. Mm-hmm. Um, maar... Ik denk uiteindelijk dat bijna alle partijen geen inhoud hebben. Um, en, en dat komt doordat ze niet genoeg visie hebben op wat ze willen veranderen. Okay. Um, ik denk dat er op dit moment één partij is die niet neoliberaal is, en dat is bij één. Mm-hmm. En dat de neoliberale partijen uh, zoiets hebben van... Ja, ik ben groen neoliberaal. Of uh, ja. wij vinden homo's niet kut neoliberaal. Ik, of... moet, ik moet nog steeds wel zeggen dat ik... En die ene niet neoliberale partij is trouwens bij één. Ja, in mijn ogen. dat zei je al. Volgens mij. Maar ik denk dat de SP... De SP is gevarieerd. De SP is een sociaal-democratische partij. Ja. Uh, maar zo naar midden opgeschoven dat... Ze niet genoeg willen veranderen. Mijn, het, het grappige is dat mijn ervaring met de SP denk ik iets anders is dan die van jou. Misschien doet uh, lokale SP prima dingen, maar landelijke SP is mm. één grote natte tosti. Ja. <laughs> niet jouw voorkeur? Nee. Nee. Oké. Okay. Nee, maar dus het is... Liever knapperige tosties. Mm, gewoon geen tosties. Dit is het einde van de podcast. <laughs> Dit is de laatste aflevering. Ik kan niet, geen podcast maken met iemand die zegt liever geen tosties. Sorry. Dus ik, ik, dit punt... Jij bent het er meer mee eens dan ik. Daar komt het vooral op neer. Omdat jij wel denkt dat binnen onze huidige Nederlandse politiek... eigenlijk heel weinig inhoud en heel veel praat is. 
Ja, en dus dat die focus inderdaad op groei ligt. Ja, en ik denk, ik vraag me bij één. Ik denk inderdaad naar wat, naar wat ik ervan zie en wat ik op dit moment al zie op social media en op uh, partijprogramma, dat ze duidelijk doel hebben wat overal terugkomt. En ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk gaat. Ja, nou, dus ik ben er mee eens, zeg maar. Dus zelfs partijen waar ik sympathieker naar ben, denk ik dat die, als je kijkt naar dat argument, alsnog totalitair zijn. Um, ik denk, zeg ik... maar, als, dus, uh, ik, ik, ja, nou ja, dat komt er misschien wel uit, maar ik ben, ik ben dus vooral fan van bijeen op, op veel punten. Um, maar zou bijeen willen oneindig willen groeien, zeg maar, die we, zeg maar, de ultieme realiteit voor bijeen zou ook eentje zijn waarin er wereldwijd geen kapitalisme meer was, wereldwijd geen racisme, wereldwijd geen seksisme. En om dat dan op die manier te kunnen bereiken, zou je dus ook ja. bijna alleenheerser moeten zijn. En is dat, is dat slecht? Um, Hebben ze de waarheid in pacht? Nou, ik zou niet zeggen dat er een partij is die de waarheid in pacht heeft, nee. maar um, als we het hebben over partijen zijn bijna per definitie totalitair, omdat ze willen groeien, alleen maar willen groeien, dan denk ik dat alle partijen dat wel zijn. Okay. Als jij, zou er een partij zijn? Zou er een partij zijn aan wie je vraagt, zou jij content zijn? Wat zou je liever hebben? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Zou jij de meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer willen? Of zou jij vier zetels in beide willen hebben? Oké. Okay, ik denk, ik snap, ik snap het lijkt me raar ja, nee, als er een partij zou zijn zeker. die zou zeggen, nee, partij, ik, wil, ik wil graag een coalitie Omdat vormen. de partij denkt, dit is de wereld die ik wil. Maar, we gaan echt relatief specifiek in onze politiek vandaag. Ik had niks anders verwacht. Maar als je naar de SGP kijkt bijvoorbeeld. Ik denk niet dat de SGP een partij is die continu bezig is nieuwe leden te werven. Op de manier dat partijen als FVD of vooral de populistische partijen. D66, D66 GroenLinks. Misschien bij één ook. Of VVD. Ja, bij één ja, weet ik niet eigenlijk. De meeste. Ja, Snap je? Die wil heel graag nieuwe ja. leden. Want ja. Zijn, ja, ze willen dat ze een zetel hebben. Maar de SGP... SGP... Maar, ja, maar ik denk dat het verschil is als jij aan de SGP zou vragen... Oh, ze zouden jullie alleen, willen, alleen willen regeren in dit land? Ze ik, willen... ik zou het heel raar vinden als een politieke partij ja. zou zeggen nee. Oké, okay, maar ik denk bijvoorbeeld de SGP wil groeien... maar denk ik dat ik ervan weet niet door uh, compromis te sluiten... over vele van haar standpunten... Naar wat ik van bij één hoor, denk ik dat ze liever geen compromis willen sluiten. Mm, ja, dat, ik, ik weet niet hoe dat gaat nee, uitpakken. Nee, ja. ik ook niet. Maar uh, ik denk dus dat uh, het compromissen sluiten bij sommige partijen wat moeilijker gaat dan bij anderen. Maar ze, ze, ze willen compromissen sluiten om mee te kunnen regeren. Ja, nee, ik, ik, ik snap, ik snap. Om meer invloed te hebben. Ja. Dat is de, re de reden voor compromissen sluiten, is groei, ja. is invloed. Ja. Ik ben gewoon bang dat ik nog steeds hoop heb. <laughs> dat is mijn probleem. Ik heb gewoon, gewoon nog steeds hoop dat het ooit gaat lukken. Dat jouw, we ooit gewoon... jouw, jouw probleem is denk dat we in een functionerende democratie leven. Ik denk niet dat we in een functionerende democratie leven, maar ik hoop dat we in een functionerende democratie kunnen leven ah. ooit. Ja, en... Maar wie zou dat niet hopen? Precies, maar mijn hoop is 
niet kapot maken en dan weer opnieuw opbouwen. Mijn hoop is met het huidige systeem de goede kant op duwen. Oké. Oké, okay. okay, derde punt. <laughs> Want ik denk, ik denk dat we hier oneindig over door kunnen gaan. Ja. Het punt derde twee. punt, of, of punt of twee. Het derde punt wat wij bespreken. En het tweede punt in het geheel. <laughs> is dat a political party is an organization designed to exert collective pressure upon the minds of all its individual members. Yay, dit is mijn favoriete punt. Dat is wel zwaaien. Oké, oké, oké. Propaganda. I love me zo'n propaganda. Het leuke van propaganda is dat alles propaganda is... en mensen niet te zijn van... oh nee, dit is propaganda. Ja, dus Oké, okay, maar dit vertel is... waarom dit je favoriete punt is. Om... <laughs> um... Ben jij een fan van propaganda, Sven? Nee. Weet je zeker? Wie wel? Ik. Uh, uh... Nee. Dit is het einde van de podcast. Nee. Ik ben geen fan van propaganda. Maak jullie geen zorgen. Um... Ik vind, ze, ze overtuigde me eigenlijk al met deze... Ik was eigenlijk al overtuigd toen ik dat las. Dat de politieke partijen opgeven moet op... Nee, dat, um, dat um, ze zo gemaakt zijn dat ze... Collective pressure op de minds of all its individual ja, dus members. Ja, druk uitoefenen op de geest van hun... Individuele leden. Individuele leden, zodat ze allemaal hetzelfde stemmen. En allemaal hetzelfde verkondigen. Ja. En um, this pressure is very real. It is openly displayed... It is professed and proclaimed. It, it should horrify us, but we are already too much accustomed to it. En ik denk dat ze daar een hele goede heeft. Het, is, het, het wordt openlijk gezegd dat het gedaan wordt. Het is namelijk gewoon zo. We zijn er gewoon aan gewend, maar het zou ons, het, we zouden het eigenlijk erg moeten vinden. Ja. Want als jij op de VVD stemt... En je ineens de helft van de VVD stemt ineens iets compleet anders dan de andere helft van de VVD. Dan kan je zeggen dat die politieke partij uit elkaar is gevallen. Dus het hele ding van een politieke partij is dat iedereen die daarin zit op dezelfde manier stemt. Ja. Het is compleet idioot dat je 32 mensen hebt die op elk standpunt hetzelfde vinden. Ja. Dat kan niet. Klopt. En dat is wat politieke partijen wel maken. Ja. Zij, zij fabriceren een, uh, een collectieve geest. Zij, zij, en die leggen ze op hun individuele leden en die zeggen, dit is wat jullie nu vinden. Ja. Want het, het is niet zo. Dat iedereen altijd hetzelfde vindt over alles. Nee. Ik denk dat ik het met je eens ben. Ik denk inderdaad dat politieke partijen relatief... Eén, één ding zijn, die gewoon allemaal dezelfde richting opwijzen. Ik denk alleen dat er iets meer nuance in het tussenproces zit, maar ik denk niet dat dat uitmaakt. Ja, dat is, ja ik bedoel, misschien in de achterkamertjes ja, is er wat. Dat ze discussie hebben, dat ze discussie... Ik denk niet dat het één grote voorspelbare lijn is waar ze op gaan. Ik denk niet dat het zo is van de VVD uh, springt van dit punt naar dit punt naar dit punt naar dit punt, wat Mark Rutte vindt dat allemaal. Ik denk dat er relatief wat discussie plaatsvindt waarom ze een bepaalde kant op gaan. Ik denk dat er binnen de coalitie discussie plaatsvindt welke kant ze opgaan, welke compromissen er gesloten ja. worden. Maar er wordt uiteindelijk... is de beslissing gemaakt, dan kiezen ze inderdaad hetzelfde. Um, ik denk wel dat een paar andere dingen die ze zegt 
Ik denk dat dit punt waar is. Ik denk dat er een... Ik zoek naar een woord, maar ik kan het niet vinden. Zit dat woord misschien in deze zin? Political parties are organizations that are publicly and officially designed for the purpose of killing in all souls the sense of truth and justice. Nee. Zat het woord in die zin? Nee. Oh, ik zoek een soort van een woord voor een eenheidsblob. Eenheidsblob. Ja, eenheidsblob. Eenheidsworst. Nee, dat klinkt klinkt niet leuk. Maar die eenheidsblob van de politieke partij. Ik denk wel, daar ben ik het over eens. Ik denk dat een politieke partij... Het zit in het idee van de politieke partij dat iedereen zelf nadenkt. Dat anders werkt het niet. Nee, dat per definitie wat zo'n partij is. Want als een politieke partij het niet overal over eens is, waarom is het dan een partij? En dan worden de mensen die hierop hebben gestemd worden, voelen zich verraden. Ja, en dan je... krijgen we een revolutie. Ja. En zoals we hebben gezien, houden we hier niet van revoluties in Nederland. Nee. Nou, hij, hij duurde twee avonden. <laughs> maar uh, ja, dus en als en... mensen het er echt zo niet mee eens zijn met een partij, dan gaan ze uit de partij. Ja, wat, right? echt, wat echt mijn favoriete ding is. Ja, maar dat is dus, dan, daarin zie je wel dat je per definitie hetzelfde moet denken ja. om bij die partij te moeten blijven. Wij, hebben, wij, hadden, wij hadden zelf één voorbeeld gevonden wat een uitzondering was op deze regel. Ontzicht. Pieter. <laughs> dat is van de CDA, Sven. Dit is niet jouw kant wat leven. Nee, maar Ontzicht is echt een gast, jongen. Hij is echt vet. Hij ja. heeft op het CDA-website heeft hij een 40 minuten filmpje geplaatst. <laughs> over gewoon waar hij gewoon een one-take in de camera doet. Ja. Heerlijk. Je zit ook langzaam, langzaam in aan toe op zijn gezicht. <laughs> nee, maar oké, okay, maar omzicht is een is, uh, CDA lid. En uh, ik zal eventjes op zich van hoe lang hij al in de Tweede Kamer. Maar volgens mij, wow. zolang als hij al in de Tweede Kamer zit, is hij nooit. Uh, als een, stel je voor dat hij dan veertigste op de lijst staat... en dan zijn er 22 mensen verkozen... maar hij komt alsnog de Kamer in door voorkeurstemmen. Omdat mensen hem wel willen, maar de partij zet hem laag neer... zodat hij er niet automatisch in komt. Ja, want de partij is zoiets van... hij is echt wel lastig. Hij zit sinds 2003 in de Kamer... en heeft even like, een paar maandjes pauze genomen. Ja, en hij is er door voorkeurstemmen volgens mij de hele tijd ingekomen. Dat staat on- verder naar onder, staat dat... En uh, hij is dus een, een uitzondering, want wat, uh, de, de, wat er in de tekst staat is onder andere dat als er partijleden zijn die het niet volledig eens zijn met de partij, dat ze dan niet op de kieslijst gezet worden of dat ze dan eruit worden gestoten, dat ze dan geen aandacht krijgen. En nu hebben we dus Peter Omtzigt, dat onze boy Omtzigt en die krijgt stemmen. Hij heeft geparticipeerd of hij lijsttrekker mocht worden... Is net aan niet geworden. Hij staat nu dit jaar eindelijk vierde op de lijst, volgens mij. Dus hij is nu wel, hij heeft een soort van zijn weg naar boven gestreden. Hij is zo van: hé hey jongens, luister eens naar me. Ja, precies. En het is dus wel mogelijk dat er uitzonderingen zijn, maar deze uitzonderingen zijn uitzonderingen. Uit, uit, uitzonderingen. Ja. Want we kunnen er maar eentje bedenken, zeg maar. En Pieter, en Pieter Omzicht is beroemd geworden, basically. Omdat, Omdat hij zo contrair de is. uitzondering ja. is. <laughs> dus en, het, is, het is een... Ja, ja. want wat er bijvoorbeeld in, Groen, wat in uh, Partij voor de Dieren is gebeurd... Ik weet de namen niet meer, maar er waren mensen die wilden... dat de Partij voor de Dieren zich ook op andere dingen ging richten dan dieren. En die zijn toen weggegooid. Bijvoorbeeld, of, of binnen de PvdA waren er mensen van... Hey, y'all are fucking racist. 
En die zijn toen denk begonnen. En toen waren, waren andere mensen van, hé, hey, hier werkt het ook niet. En toen die zijn weer andere shit begonnen. Ja. Dus, um, ja. En er, er zijn dus mensen die stappen uit de partij en die gaan dan misschien bij een nieuwe partij. Ja. Maar over het algemeen gaat het één kant op. Ze dat is de bedoeling. Hier, dat is ja. de bedoeling. Ze zegt hier nog iets meer dingen over. Ze zegt, heeft het bijvoorbeeld over uh, een nieuw lid voor een partij. Die zo is van, oh, ik ben het wel eens met deze punten van jullie, maar niet met deze. Of ik moet nog even nadenken over deze. En dat er dan tegen die persoon gezegd wordt, nee, kom ja, maar niet terug. Kom, kom later maar terug. En dat vind ik zeer intrigerend, want dat is weer niet hoe ik helemaal denk dat partijen werken. Maar dat is wel een algemenere tendens die dominant is binnen partijen. Ja, het is... Ik bedoel... Stel... Stel... Ik wil bij GroenLinks gaan. Ja? -hmm. Ik denk niet dat ik hoog... uh, in GroenLinks zou komen... als ik zeg... klimaatverandering is niet een groot probleem. Nee. Dus dan kan ik niet bij GroenLinks gaan. Ik bedoel, niet dat ik dat vind, maar... Uh, maar dan vraag van... ik me af, waarom zou je bij GroenLinks willen als je klimaatverandering geen groot probleem is? Maar, nou, maar dat is precies omdat ik misschien, misschien is klimaatverandering het enige punt waarop ik het niet met ze eens ben, weet ja. je wel. Stel ik, ben het met, stel, ik ben het met alles van ze eens, behalve dat punt. Right? Dus dan, het, 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 het gaat, ja, voor mij is het zo klaar als een klontje ja. dat dit waar is. Klopt. Uh, d- ik... Ik denk dat het waar is. Ik denk alleen dat er dus iets meer nuance nodig is dan uh, de nuance die zij geeft. Ik... Er zijn met, als in, er zijn uitzonderingen. Maar over het algemeen ja, is het zo. Ja, maar ook dus, uh, ze geeft eigenlijk van het eindresultaat weer steeds, maar niet het proces erin. Mm-hmm. Ze zegt zo van, um, ze heeft het ook over iemand die bij een politieke partij gaat en dan maar de helft van de standpunten weet en dan achter de rest komt en dan... Het daar ook mee eens is, omdat hij bij de politieke partij hoort. Mm-hmm. Is niet hoe ik me zou gedragen als ik bij een politieke partij zou gaan. Nee, maar als, ja, als je te veel daarover na zou denken, dan zou je dus daaruit moeten. Als je het echt met de helft niet eens bent en je gaat daar echt voor strijden. Ja, maar dan zou je, je bij een politieke partij gaan als je het maar de helft van het partijprogramma hebt gelezen? Als je hun stemgedrag niet kent? Ja, maar... Dat is wat dat iedereen ik, doet. Dat is, ja. dus, dat is mijn probleem. Ik, ik denk dus van, hoe wat zou ik het doen? Heb je, wat voor hoge pet heb je op van politici? Ik heb, nee, ik heb hoop voor mensen, Sven. Ik hoop dat ze nadenken. Nee, maar kijk, hoop politici, is iets anders politici, dan... Nee, hoop denk. hebben dat het goed komt... is iets anders dan weten dat mensen geen idee hebben... waar weet ze ik, mee bezig zijn. Weet ik. Ik, denk, ik heb het hier niet over politiek. Ik heb het gewoon over mensen die zeggen van... oh, ik word lid van de SP. Oh, ik word lid van de VVD. Waarom word je lid van de VVD? Waarom word je lid van de SP? Word je lid van de SP omdat je denkt dat het geld beter verdeeld moet zijn? Of word je lid van de SP omdat je denkt dat het uit Europa moet? En als je alleen maar dat denkt, waarom ga je dan niet bij een andere partij? Ja, ik denk dat heel veel mensen uh, niet per se de hele, altijd het, elk stemgedrag weten en de hele politieke partijprogramma's hebben gelezen. Ik denk, ik bedoel, ik ken niemand die... Alle partijprogramma's of zelfs als je het partijprogramma hebt gelezen, het stemgedrag uit je hoofd weet of zo. Nee. Ik denk dat letterlijk bijna niemand dat doet. Nee, maar ik denk wel dat het goed zou zijn als mensen het zouden doen. Ja, nee, dat sowieso. Dat. Ja. Maar oké, okay, dus, maar ik denk inderdaad wel dat ze een punt heeft hier. Ja. En wat is dan de conclusie? Um, 
Ja, ze, ze heeft in dit kleine stukje heeft ze het ook over... Um... Oh, toevoeging. Ja, ze heeft, ik wil twee dingen zeggen. Oké, okay, is goed. Ze heeft, uh, ik zal eerst even het voorbeeldje... Uh, ze geeft een heel leuk voorbeeldje, vind ik. <laughs> van die uh, mathematician. If a man undertakes extremely complex numerical calculations, knowing that he will be flogged every time he obtains an even number as the final result, he finds himself in an acute predicament. Dus jij bent een wiskundige en je weet dat je in elkaar geslagen wordt iedere keer als de uitkomst van jouw sommen uh, even getallen zijn. Dan ga jij waarschijnlijk toch een beetje aan je sommetjes knoeien... om om even getallen te krijgen. En en dit is wat zij ook bedoelt met... zo werkt het in de politieke partij ook, zeg maar. Uh, En er er zullen vast uitzonderingen zijn... zoals misschien een ontzicht. Maar hoe kunnen we weten wat ontzicht wel heeft ingeleverd? Ja. Uh, Bijvoorbeeld. En hoe weten we wat hij in de toekomst gaat doen? Ja. Waarom is hij niet zijn eigen partij begonnen? Ja, en zij heeft het dus ook over gewoon de point of view. Dus uh, in advertisements for public meetings, one frequently reads things like this. Mr. X will present the communist point of view. Mr. Y will present the socialist point of view. And Mr. Z will present the liberal point of view. (laughs) How do these wretches manage to know the various points of view they are supposed to present? Who can have instructed them? Which oracle? <laughs> a collectivity has no tongue and no pen. All the organs of expressions are individual. Um, dus het, het, als je zegt, ik, um, deze persoon spreekt voor de liberalen. Deze persoon spreekt voor de socialisten. Um, collectieven hebben, wat ze zegt, collectieven hebben geen tong. Nee. Collectieven kunnen niet spreken. Dus alle standpunten zijn individueel. Jouw interpretatie van wat het socialisme inhoudt. Dat, zo zou het wel moeten zijn. Maar het wordt gepresenteerd als... In zo'n partij kan je gewoon zeggen... Die spreekt voor de VVD. Leugens. Die spreekt voor GroenLinks. Ja. Want ze zouden allemaal hetzelfde moeten vinden... In zo'n partij. Ja. Of zeggen, minstens. Mm-hmm. Um, dus ja, dat, dat waren nog even... Ja. Twee dingen. En dan heeft ze het nog over... Politieke partijen willen niet het licht laten zien, zegt ze, maar willen je overtuigen. Waar kon Satan ook alweer tevoorschijn? Nee, maar dat vind ik een hele grappige quote. Um, if one were to entrust the organization of public life to the devil, he could not invent a more clever device than political parties. Lovely. Dus... Als je uh, het publieke leven in de handen van de duivel zou leggen, dan zou die niks slimmers kunnen bedenken dan politieke partijen. Oh. Ja, vond ik mooi, vond ik mooi, vond ik mooi. Fijn ja. hoe ze dit er weer in heeft. Dus eigenlijk, wat kunnen we concluderen, Sven? Politieke partijen, algemene wil. Nee. nee. Politieke partij bad is wat we hieruit konden ja. concluderen als we het hiermee eens zijn. Klopt. Ik wil nog even naar de conclusie. Van haar, ja. want daar zegt ze nog iets wat jij heel interessant vond. Want dit is de conclusie gewoon eigenlijk van het paper. Ja. Hoe wil zij, de, hoe, want het vind ik nog wel interessant dan, uh, zij geeft wel alternatieven. Hoe moeten we het dan doen? Ja, oké. Okay. Um, en dat is want eigenlijk... Politieke partijen bad. Ja, wat, politieke partijen bad. Wat wel goed. Wat dan? Hè? Ik bedoel, ik wil wel mensen op het hart drukken. Gewoon omdat iemand geen alternatief heeft, betekent niet dat de kritiek 
niet valide is. Uh, dit gebeurt mij namelijk te vaak ja. in discussies dat mensen zeggen, hoe, hoe wil jij het dan? Zeg. Eerst kapot maken, dan zien we wel. Nee, maar niet eens dat. Maar zeg maar, het betekent als je geen alternatief hebt, betekent niet dat de kritiek niet nee, een goede kritiek is. het is gewoon dat het niet volledig is. Ja. Je mist, en daar kan nou, je Nou, de kritiek werken. is volledig. Nee, nee, de kritiek is volledig, maar het, als plan Nee, is maar kritiek is geen plan. Precies. Uh, dus zij zegt, um, hoe zou het moeten? Zij zegt, politieke partijen moeten afgeschaft worden en illegaal worden. Uh, uh, je mag je niet aansluiten bij politieke partijen. Of gewoon partijen in het algemeen. Of partijen in het algemeen. Dus ze heeft het ook over, je mag niet lid worden van een krant. Je mag niet lid worden van dingen. Um, is er geen sportclub meer? AV47 Boskoop, jongens! <laughs> ik denk dat ze daar uh, dat, dat geen politieke insteek heeft. Dus. Hey, we kunnen met z'n allen heel hard... Ik zit al heel lang niet meer bij de hardloopclub van Boskoop, maar ze kunnen heel hard rennen. Als, je, als het een liberale hardloopclub is, dan mag het niet. Um, nee, maar zij zegt dus... Um, at elections, candidates would tell voters not I wear such and such label. Uh, which tells the public nearly nothing as regards their actual position on actual issues, mm -hmm. but rather my views are such and such on such and such important problems. Dus uh, zij zegt, in eerste instantie moet je dus niet zeggen, ik ben er voor de VVD, maar je moet zeggen, mijn dingen... Eh, eh, dus je moet niet zeggen, ik ben er voor de VVD en dit zijn de standpunten van de VVD, maar je moet zeggen, mijn standpunten zijn dit op ja. dit. En dan in de Kamer moet je dus terug naar dat beter hoe het eigenlijk al was. Back in the day toen iedereen een individu was. Ja, dat je uh, gewoon coalities met mensen wel kan sluiten in de Kamer. Want de... Mm -hmm. um, je hebt wel stemmen nodig. Ja, maar dan stel ik zit met Hanna en Piet. Hey Piet. Hey Piet. Piet is onze geheime derde <laughs> podcastpersoon. Piet zit hier naast ons. Um, ik zit met Hanna en Piet in de, in de kamer en Hanna en ik zijn het eens over onderwijs. Dan gaan wij op onderwijs, maar als uh, Piet en ik het eens zijn over uh, de herverdeling van geld en Hanna en ik niet, dan ga ik met Piet daarop. Mm -hmm. Dus dan is dat gewoon een, hoe noemt zij dat? Um, elected, uh, elected politicians would associate and disassociate following the natural and changing flow of affinities. Dus ja. het, het is die Dus je wordt vrienden en niet vrienden. Ja, gewoon door wat je vindt. En dat gebeurt gewoon, want ik ben het op sommige punten met jou eens... en op sommige punten met jou eens. Ja. En um, tuurlijk zijn politieke partijen het op sommige punten met de een eens... en op sommige punten met de ander. Mm -hmm. Maar politieke partijen... Die maken een coalitie en die moeten het altijd... Ja, dat, is gewoon, dat werkt gewoon dat anders. Waar, zeg maar nu, het is minder fluide ja. dan... Je hebt uh, een soort van een... Uh, het is een soort van passen en meten. Het is een soort van, ik heb hier een, uh, een kaart die is 12 waard. Ik heb hier een kaart die is 6 waard. Hier een kaart die is 15 waard, et cetera, et cetera. Ja. En bij elkaar zijn ze 150 en die moet ik zodanig passen dat ze bij elkaar 76 waard zijn. Ja, hoeveel partijen er nu in de Tweede Kamer? Hoeveel... Er zijn er nu 13 politieke partijen in de Tweede Kamer. Ja. Wat als zij het volledig waar heeft... dat alle politieke partijen... altijd hetzelfde stemmen, bla bla bla. En dat Sommige het... partijen zijn eenmanspartijen. Ja, um, maar er zijn nu dertien partijen... en als, als je het uiterste van haar argument neemt... Hm. wat ik niet denk dat je per se moet doen... maar nee. stel, het zou het allerergste zijn... Ja. dan betekent dat eigenlijk... dat er maar dertien mensen in de Kamer zitten. Ja. En die mensen hebben allemaal... de, de, de VVD-mens zou dus heel veel... 
uh, invloed ja. hebben en de anderen minder. Maar ze stemmen toch hetzelfde. We hebben 150 zetels met maar 13 meningen. Mm-hmm. What the fuck? Ja. <laughs> Klopt. En, 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 en ik vind het eigenlijk wel kwalijk dat zij het hier niet per se over heeft. Um, ja, want dat is, dat is onze kritiek, toch? Nee, jouw kritiek. Ja, en, en deze komt net in me op me, dus er zijn oh, eigenlijk twee een andere, kritiek. Kritiek. andere kritiek. Maar hier hadden we het wel een beetje over. Dat politieke partijen geven je eigenlijk een, een, een menu. Hè? Mm-hmm. Dus uh, wij, wij vinden dit, wij vinden wij dat. Wij vinden ze- deze 1700 dingen over de wereld. Ja. En, wij en, kunnen nergens anders wat over zeggen. Oh jee, COVID. Ja, dus die geven jou aan wat, um, wat belangrijk is op dit mm-hmm. moment. Maar op dit moment is er binnen het publieke leven geen uh, platform voor de normale mens om uh, haar wil te uiten op politiek gebied. Mm-hmm. Dus dat is, ik bedoel, je kan een, uh, een demonstratie misschien... Dat, maar om echt een grote demonstratie te, te maken is hartstikke moeilijk. Of, of een uh, handtekeningenactie, dat soort dingen. Maar er is geen systemisch platform waarin wij kunnen zeggen wat we belangrijk vinden. Waarin de mens als mens haar mening kan uiten in de politiek. In plaats van de mens als stemmer op een partij. Ja, precies. Wij zijn op dit moment consument. Politiek consument. Wij kunnen kiezen ja. uit 13 menuën of misschien 21 of whatever. De cultuurindustrie. Nou, ik ga het, nee, dat negeren we. Knip. <laughs> nee, maar ja, dus... Ja, ik snap wat je bedoelt. Want, kijk, zij geeft hier eigenlijk, zegt ze zo van... We gaan gewoon mensen de kamer... Als we naar Nederland kijken, we gaan gewoon 150 individuen de kamer ingooien. Is dat het enige alternatief voor politieke partijen? Nee. nee. Zij blijft zich vasthouden aan die representatieve ja. democratie. Het ware alternatief als je echt tegen politieke partijen bent. En zoals ze, ze zegt zelf in het begin namelijk eigenlijk ook al... wat er in de Franse revolutie gebeurde... Waar, en in, de, in, de, in, in de, hetgeen wat er daarna gebeuren, gebeurde. Ik wil in de aftermath zeggen, maar dat is een beetje... Is net niet Nederlands genoeg. De terror. Je weet wel, de ruzie. Tussen Frankrijk en Frankrijk... Wat daarna gebeurde was de mensen die daar streden en die ruzie hadden en die meningen hadden, die gingen daar naar mensen representeren als individuen. En, maar dat was volgens haar ook nooit een echte democratie. Ja, volgens haar hebben we nog nooit een echte democratie gehad. Frankrijk tenminste. Wij ook niet dus. Nee, ik denk dat, ik denk dat als hij nu zou leven, dat ze zou, ook zou zeggen dat we nog nooit een echte democratie hebben gezien, ergens. Nee, klopt. En... Sven, die noemde het voordat we het over de pot was gingen hebben al. Maar dat weten jullie dus nog niet. Dus, maar ik zeg, dit was een OG Sven idee waar ik het mee eens was. Um, referenda. En de dingen die daar aan aanverwant zijn. De mensen die zelf kunnen beslissen. Staat los van partijen. Niet dat gewoon, gewoon zo van, hé, hey, dit willen wij als volk. Is meer democratie dan, hé, hey, dit zijn 150 mensen die wij willen. Ja, referenda is een manier om het te doen natuurlijk. Ja. Ik, ik zeg niet dat... Nee, dat... Uh, nee, ik... En al die al was een optie. de beste is. Ja. En dan moeten die referenda ook van onderkomen natuurlijk. Ja. Hè? Het is niet alsof we dan alsnog uh, D66 en de VVD de referenda voor ons moeten uitschrijven mm-hmm. of zo. Dat, dat, dat nee. is al the same problem all over again. Maar referenda is een manier om van partijen af te komen. Ja. Heel simpel. Representatieve democratie, dat is wat we nu hebben. 
Je hebt deliberatieve democratie, dat is heel veel met elkaar praten. Ja, dat is, uh, kunnen we vast ook nog wel een keer een aflevering over doen. Habermas en zo. Ja, en dat is direct directe democratie. democratie. Um, dat is mensen hebben de... Eigenlijk is dat wat Rousseau een beetje wilde. Uh, weet ik niet weet zeker. Ik niet. Dat ik ga ik niet zeggen. van Rousseau ik of demo- directe democratie. Directe democratie is mensen zeggen wat ze willen. Ja, en... Uh, ja. Dus dat, er zijn meer eigenlijk... Daar komt het dus op neer. <laughs> Waarschijnlijk is het ook veel meer dan dat. Dus ja, <laughs> en wij... Kijk, wij zijn filosofiestudenten... maar zijn geen politieke nee, wetenschappers. Absoluut niet. Ik ben me nu wel, ik ben nu me nu wel liggen aan het focussen op de politiek, maar absoluut niet wat de verschillen zijn tussen de drie soorten, vijf soorten, zeventien soorten democratie. Ja. Maar het komt er dus op neer. Er zijn minstens meer alternatieven dan die in deze tekst genoemd worden. Ja. En dan? Maar, hebben we wil, nog meer te zeggen? Wil je nog iets? Ik heb niks meer te zeggen. Je hebt niks meer te zeggen. Ik, het laatste puntje, waar, wat ik nog interessant vond dan in de tekst. En ja. we knippen er sowieso een stukje uit, dus het is altijd minder. Maar we hebben al een keer twee uur in de kwartier ja, gehad. Ja, precies. Ik, ik ben verrast trouwens over hoe lang we doorgaan over deze. Ik dacht, omdat die zo kort is misschien, dat die, uh, maar we kunnen er dan ook dieper op in. Ja, we kunnen, je ja. kan direct erop de tekst in. Ja. Ik vind het wel fijn. Ja, het is, uh, we hoeven niet altijd een boek te lezen. Nee. Nee. <laughs> Um, maar jij wilde nog één ding... Eén dingetje wat zij zegt. En ze dropt dat eigenlijk in de conclusie. Ja. Maar ik vond dat een van de interessantere punten mm-hmm. in het hele ding. Het gaat over... Um... Ze staat aan het eind van mij. Ik heb een PowerPoint-presentatie gemaakt voor mezelf. <laughs> um, en zij zegt... Um, eigenlijk dat we... Ze zegt dat dat ook door politieke partijen komt. Ja. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Maar ik vind het wel een leuk idee. Oké, okay, we beginnen... <laughs> We zullen het eerste citaat noemen en dan kunnen we kijken. Komt het op politieke partijen, ja. denken wij. Wat was eerst? En het is sowieso kwalijk. Dus daar ben ik het. Ik vind het een heel interessant idee. Ja. Nearly everywhere, often even, dealing, uh, often even when dealing with purely technical problems, instead of thinking, one merely takes sides for or against. Dus we, we denken niet meer. We, we Kiezen gewoon een kant, voor als we, of tegen. Als we met een probleem of een stelling te maken hebben, dan zijn we niet zo van, hmm, wat vind ik daarvan? Hmm, wat zijn de implicaties? Hmm, wat is de nuance? Ja, nee, wat denken, kan ik ja daaruit nee. halen? Ja. Wat ligt er aan de grondslag? Wat, ja. wat zijn, oh, dat je echt, zeg maar, door dat idee doordenkt. En daarom, kinderen, moet iedereen filosofie gaan studeren. Dat sowieso. En wat zij daarover zegt, dus over for and against. Such a choice replaces the activity of the mind. Dus zo'n keuze, um, daar hoef je Vervang. niet meer te denken. Ja. Het vervangt de activiteit van de geest. This is an intellectual leprosy. Het is een intellectuele lepra. It originated in the political world and then spread through the land, contaminating all forms of thinking. Dus ze zegt dat het een politieke uh, uh, oorzaak heeft. Ziekte is. Ja, dat komt door politieke partijen. Specifiek, zegt ze later. Die door het water van de maatschappij heen is gegaan. Ja, precies. En ik vind het eigenlijk wel een heel interessante... Dus gewoon een een laatste stukje misschien over denken. Voor tegendenken. Versus denken ja. en, en politieke partijen. En wat zij, hoe het ook eindigt is... This leprosy is killing us. Dus dit is ons een beetje aan het doodmaken. It is doubtful whether it can be cured... without first starting with the abolition of all political parties. Ja. Het is betwijfelbaar of het 
kan worden opgelost. Dus of we kunnen stoppen met in favor, dus voor en tegen denken, zonder dat we alle politieke partijen opheffen. Ja. Ik vind het mooi. Ik denk dat ik het ermee eens ben. Ik denk dat dit is iets wat we zien in de maatschappij. Ik ja. weet niet of het komt door de manier waarop politiek werkt. Abortus, voor of tegen. Ah. Homorechten, voor of tegen. Klimaat, voor of tegen. Zeg maar, dat we kunnen is een liedje wel, maken nu. Dat is de manier waarop er over alles gepraat wordt. Ja, over maatschappelijke issues. Ja. Ik, ik, ik heb bij de badclub gezeten. God, voor of tegen. Ah, ik heb bij de badclub gezeten. De badclub werd je ingedeeld en voor of tegen. Ja. Het, het was wel uh, de manier waarop je voor was... of de manier waarop je tegen was. Dat was natuurlijk waar je de kracht kon krijgen in, ja. de, in, de, in de club. En uh, in de club. Bij ons mensen. Maar soms, soms zeg ik dingen en dan ben ik zo van... Nee, Anna, waarom doe je dit? Dit klinkt gewoon echt niet goed. Maar het is... Uh, we zijn de nuance snel kwijt omdat we zo zwart-wit... onder andere in onze politiek na moeten denken. Ja. Ik denk niet dat referenda... Referenda lossen dit niet op. Nee, want dat, als de referenda in de vorm van voor tegenwoordig groter dan voor... Brexit was hier... Precies. Het is, het is precies dat ding van... Oh, willen jullie, zijn jullie voor of tegen de Europese Unie? Weet je wel, dat is geen ja, vraag. De brexit was veel gecompliceerder dan het idee... Willen we binnen de Europese Unie blijven of willen we eruit? Ja. Want er werd ook, brexit werd niet geadverteerd aan de hand van de Europese Unie is goed of de Europese Unie is slecht. Nee, er werd over de gevolgen nagedacht. Er werd gedacht van, hé hey jongens, als we uit de Europese Unie gaan... hebben we zoveel monies voor zorg. Kijk eens hoeveel beter ervan worden. Dan krijgen we minder immigranten dan, dan nog. Ja, dus... Um, ik vond het wel gewoon een interessante ja. dat dat... Um, ik weet niet of het door politiek komt. Het wordt wel, in ieder geval binnen de politiek... is het wel het ding hoe het gebeurt. Het wordt uitgebuit. Motie... Je bent voor of tegen een motie. Ja. Uh, dat is, zeg maar, je wordt voor of tegen gestemd. Ik moet zeggen, motie is je bent voor of je bent tegen of je bent tegen maar. Maar die maar, dat is, dat is geen officiële addendum op de tegen. Dat is gewoon zo van, ik die een nieuwe motie en die net iets anders is. En dan ben ik wel voor. Ja, um, en dus zo'n zo deliberatieve democratie zou hier een oplossing voor zijn. En een directe niet per se, want nee. dan moet je nog steeds... Vol of tegen stemmen. Ja. En deliberatief zou dus meer... Uh, deliberative, deliberatief betekent dus dat, dat de over praten... Ja, de en het begint echt op de bottom, bottom van, in, de, ja. in, de, in het dorp begint het. Ja, en van, dan het gaat van, boven, van onder naar boven. Ja. Uh, en zo, zo verandert dat. En dan kan je er echt over nadenken en zo. En ik denk dat dat dus... Dat, dat dieper over dingen nadenken dan de argumenten voor of tegen bedenken. Maar echt, wat betekent dit idee? Ja. Wat, wat ligt er aan de grondslag van zo'n idee? Wat kunnen de impliciete consequenties of implicaties van zo'n idee zijn? Ja. Um, waar doet dit idee me nog meer aan denken? Ja, want waarom vind ik dit een goed idee? Is dat om bijvoorbeeld brexit... Waarom vind ik de brexit een goed idee? Is dat omdat ik wat xenofobische neigingen heb? Is dat omdat ik denk dat er meer geld moet naar de zorg? Want als je denkt dat er meer vind geld moet... Vind ik dat moet... de EU eigenlijk een goed idee is, maar... Slecht uitgevoerd. Slecht uitgevoerd en ik heb de hoop niet dat het kan veranderen. Ja, want daar, dat zijn allemaal bijvoorbeeld... Als je xenofobische neigingen, dat kan worden opgelost... maar dat 
niet echt een... Po- maakt niet uit. Maar bijvoorbeeld meer geld naar de zorg. Het is een heel ander probleem. Dat brexit is daar niet de enige oplossing voor. En dat heb je dus met de ja-nee dingen. Van, dat zijn niet de enige oplossingen voor de onderliggende problemen. Ja. En dat is natuurlijk wel... Minstens een op de oppervlak duidelijk probleem van politiek zoals het werkt op dit moment. Ja, en, en dat zijpelt overal in door. Ja. En dat zie je echt en dat zie je op eigenlijk alles. Weet je, als ja. ik, als ik een, een, een gesprek kijk op YouTube tussen twee mensen, ja. um, dan. En, en mensen zijn het met één iemand niet. Stel, het is een uur een gesprek. Mm-hmm. Ja? Dan zie je altijd mensen zeggen: Oh, die ene guy is echt dom. Of, oh, ik ben het echt niet met die ene guy eens. Mm-hmm. Maar het is een gesprek van een uur. En er is heel weinig... I mean, er zijn heel weinig mensen die een uur lang kunnen praten... en dat ik het met niks wat zij hebben gezegd eens ben. Ik had 3% overeenkomst met Forum voor Democratie op de kieswijzer. Exact. <laughs> Precies, dus dat is, zeg maar, Daar die ik... 3% is iets, ja, dat is weet iets. je wel. Dus er zitten, er zitten ergens ideeën waar je doorheen kan denken, ja. die relevant zijn, waar je uh, van kan leren. En, en dat, dat wordt compleet niet gedaan door en, het voor- en tegendenken. En ik denk ook, ik denk zeker dat er fundamentele verschillen bestaan tussen mensen. Ik denk ook dat wij fundamentele verschillen hebben binnen meningen over dingen. En ik denk dat het beter is om te kijken waar onze meningsverschillen vandaan komen. Gewoon op een fundamenteel niveau. Omdat daar, ik heb zoveel meer vrede met een meningsverschil als het op fundamenteel niveau is. Dan als ik het resultaat 1500 argumenten naar boven zie. En dan ben ik zo van... Oh, ja, maar dat vind ik dom. Maar als ik weet waar het vandaan komt, als ik een gesprek met iemand heb gehad, als je de nuance kan zien, is het zoveel makkelijker. Ja, en dan kan je misschien zeggen, oké, okay, weet je wel, ik, ik ben het misschien daar niet mee eens, ja. met de helft van dat, maar met de andere helft ja. wel. En dan kan je daar weer kijken bij jezelf, wat, daar misschien, wat jij daar meer ja. kan doen. Weet je wel, als je een boek leest, het is, oh, als je een... Als je een Weet je, ja, je kan een boek lezen, een filosofisch boek, mm-hmm. zoals dit. Ja. Als, je, als we deze tekst pakken, ik, ik ben het met sommige dingen die ze zegt niet eens. Ja. Ik ben het met sommige dingen die ze zegt wel eens. Ja. Dat betekent niet dat ik voor of tegen, tegen deze tekst ben. Ik kan niet zeggen of ik voor of tegen deze tekst ben. Nee. Als ik moet zeggen of ik voor of tegen deze, tegen deze tekst ben, is het altijd tegen, omdat mijn, ik het er niet volledig mee eens ben. Maar ik denk dat het, idee, dat het idee dat politieke partijen niet werken zoals een democratie zou moeten werken, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk gewoon dat haar wat gedetailleerde argumentatie en wat gronden die ze daarvoor heeft, daar ben ik het niet mee eens. Maar dat betekent nog niet dat ik het, het idee van deze tekst op een iets abstracter niveau, ben ik het mee eens. Ja, maar niet de tekst zelf. Nee, en dan kan je dat pakken en dat misschien zelf uitwerken ja. of... Een, een, zoals wat wij nu doen, dat ze dat kleine voortegen dingetje heeft en daar een kwartier over gaan praten. Ja. Of, of een heel ander boek over schrijven, ja. gewoon omdat het twee zinnen in de tekst zijn ja, of zo, dat, weet je wel. Dat, dat is hoe academie werkt, joh. <laughs> ja. ja, dus. Er is zoveel meer nuance in mening dan voor of tegen en toch wordt het er vaak toe gereduceerd. Ja, en dat is hoe politieke partijen werken. Ja. Punt. Denk ik wel. Ja, ik denk dat ik... Want je moet duidelijk zijn. Klopt, ik denk wel. Ze zijn wel, vaak niet ik duidelijk denk genoeg, wel, maar ik je denk moet wel. wel. 
ik denk wel dat moties en zo hebben het, de mogelijkheid om veel nuance toe te brengen. Maar ik denk dat die nuance alsnog de nuance voor één partij of voor één persoon is. Ja, en, en aangezien dit er dertien dus, partijen zitten. Dit is waar wij als de ChristenUnie het volledig mee eens zijn. Maar dit is niet waar wij als de CDA het volledig mee eens zijn. Precies. En daar krijg je dan al een fout. Dus vakpolitieke partijen. Maar we weten niet helemaal wat het goede alternatief is. Want representatieve democratie, nope. In mijn is hoofd dit? is demo- representatieve democratie geen democratie. Ja, want je Re- zegt, dit is de persoon die voor alles mag zeggen wat ik Ja, en dat vind ik, dat, daar ben ik het gewoon fundamenteel mee oneens. Ik denk dat het wel makkelijker is om één iemand van de 150 te vinden waar je het mee eens bent, dan één iemand van de 15. Absoluut. Maar, maar alsnog. Ja, ik denk gewoon dat, dat de kern van de representatieve democratie is dat iemand mij kan representeren. En daar ben ik het niet mee eens. Ja. Dus dan, dan, is, dan is de koek snel op. Ja, en directe democratie? Weet ik niet Moeilijk, genoeg van. weten we niet genoeg van. Deliberatieve democratie heeft ook zijn positieve punten, heeft ook zijn negatieve punten. Misschien moeten we nog een keer gaan praten over wel ja. leuke democratieën. Ja. Maar dan moeten we dus echt Habermas gaan lezen. En dan moeten we jammer genoeg Habermas gaan lezen. En weet je wat het stomme is van Habermas? Als ik Habermas lees, krijg ik hoofdpijn. Als, als ik Habermas lees, gaat mijn brein uit. Ja. Het is een mismatch tussen zijn woorden en mijn Hoofd. hersenen. Maar het is dus... Habermas komen we misschien nooit nog op. In de toekomst, als we andere... Als we het weer over democratie willen hebben. Want ja. politiek heeft zoveel meer... Oh my god. Ja, we proberen het niet te vaak over politiek te hebben. Anders wordt het de politieke filosofie podcast. Ja, en dat, nou, dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. Dus daarom gaan wij het volgende week hebben over David Hume. Ja! Hey, dit was de enige filosoof uit 1500 tot 1800 waar ik het echt over wilde hebben. <laughs> Wat misschien gewoon een persoonlijke fout is op mijn gebied. Maar weet je, we komen er wel. We gaan het specifieker hebben over zijn inductietheorie. Ja, dus zijn uh, epistemologie. Nu, ren niet weg bij die term. Het gaat over, ja, wat, wat kunnen we weten? Ja, wat kunnen eigenlijk, we weten? Net, net als Descartes. Uh, ja. Maar hij doet het wel heel anders. En veel vriendelijker. Hume was een vriendelijke jongeman. Ja, Hume is een van de weinige filosofen waar je een biertje mee wil drinken. Hume die heeft een keer ruzie gehad met je Rousseau. Want Rousseau was een lul. <laughs> maar ja, dat is het voor vandaag. Voor deze maand zelfs. ja. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op. Alles. Instagram. <laughs> Niet Twitter, sorry. Facebook. YouTube. Spotify. Apple. Zeker. Laat reviews achter. Dat vinden wij super tof. Laat ons uh, persoonlijk uh, DM's, publiek, into the DM's. Uh, weten wat je ervan vindt. Deel het. Dat is echt als je een, als je een episode denkt van holy shit, dit is fucking vet. The knowledge. Ik ben nu big brain. Deel het alsjeblieft met mensen die jij ook big brain wil maken. Uh, en je wil iedereen big brain maken, want ja. je bent een vriendelijk persoon omdat je naar ons luistert. Ja, en... precies. Jij bent top. Dat weet je zelf ook wel. <laughs> je bent zo cool. Ja, je hebt echt je, het is, je hebt goede dingen gedaan. Vandaag. Het is vandaag Valentijnsdag, dus we zeggen dit soort dingen. <laughs> je bent goed zoals je bent. Ga zo door. Ik geloof in je. Ja. Tot de volgende keer. Doei. <laughs> oh, netjes.